0: Hola Sudamérica, somos Nico Martínez y Omar Beretta, y juntos hacemos Parlamento, el festival de pensamiento contemporáneo del colectivo Cuarto Mundo. Siempre decimos que el punto de partida de nuestro trabajo es lo que nos enseña Marlene Guayar en el sentido de el reconocimiento del fracaso de la paterno-maternidad, de la pedagogía, de las instituciones y de la heterosexualidad. En este contexto es que entendemos la definición que da Silvia Federici cuando dice que el Estado-Nación es una agencia burguesa ineficaz y parcializada que está en guerra contra las mujeres. Aunque no creemos en el Estado, en Cuarto Mundo siempre vamos a tener el micrófono abierto para todas las formas de disidencia que decidan presentarse, ocupar cargos electorales y dar la pelea desde adentro. Por eso,
1: el jueves 10 de septiembre del 2020, en el marco de parlamento, vamos a tener una conversación con candidatas trans al Congreso, que proponen un mundo donde entremos todes. Irene Rotela, de Paraguay, Gaela Tsenek, de Perú, y Delfina Martínez, de Uruguay, hermanadas por un proyecto político plural, antipatriarcal y antirracista. Para ir entrando en tema, entender sus propuestas y preparar sus preguntas, les dejamos un compilado de los podcasts de Puto el que lee que grabamos con cada una de ellas. Vamos a estar en vivo en Facebook y Youtube. Te esperamos para generar un nuevo debate, juntos, organizarnos y cambiarlo todo.
2: La verdad que de muy chica me identifiqué con lo que soy, una mujer. Y no es algo que aprendí, es algo que siempre lo supe. A raíz de esto me negaron la, la educación, me negaron un trabajo, y fui violentada varias veces. Eh, tengo cicatrices y tres impactos de bala en el cuerpo. Por eso hace 17 años me volví activista. Y hoy soy defensora de derechos humanos. La verdad que la única agenda que tengo es la agenda de la igualdad, es la agenda de, la, de las oportunidades para todos y todas, y por sobre todo, el derecho a vivir. Y a vivir dignamente. Pero creo que esto no es solamente mi agenda. Esto es la agenda de toda aquella persona que cotidianamente sufre discriminación. Lo único que queremos es el derecho a existir. Y a existir tal y como somos.
0: Irene Rotella tiene 39 años, es defensora de los derechos humanos y directora del Centro Comunitario para la Diversidad Sexual Casa Diversa. Integró la lista de candidatas al Senado por el movimiento Cuñate y hoy es estudiante de Derecho.
3: Buenas
1: tardes Asunción, de nuevo acá en para, en Asunción del Paraguay, en el microcentro, con un invierno de más de 30 grados, como solamente es un fenómeno tan paraguayo eso de estar sudando cuando se supone que tendríamos que estar abrigados. Hoy contamos con una entrevistada de lujo, Irene Rotela. Hola Irene, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Bien.
1: Yo, Irene... Irene es un verdadero placer tenerte acá. Por fin podemos llegar a tener esta entrevista que hace rato estábamos queriendo organizar con Omar y con el desde el proyecto de Puto, el que lee. Y nada, queremos... ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estuviste estas semanas? Con Como, muchas cosas. Con muchas cosas, con el tema
0: cosas. del repasador. Para los que no están al tanto, les contamos el tema del repasador. Paola Benítez Ramírez es una mujer trans de 24 años que fue víctima de un crimen de odio pocos días antes de la grabación de este episodio. Irene logró filmar al agresor y al poco tiempo el video se viralizó. Mientras las compañeras llevaban a Paula al hospital, Irene hizo la denuncia en la comisaría. El programa de televisión paraguayo El Repasador ridiculizó el intento de transfemicidio de Paola en un segmento del programa dedicado íntegramente a la revictimización y burla del caso. El programa El Repasador es conocido por su postura antiderechos y con antecedentes de discriminación hacia colectivos feministas, disidencias y LGBTIQ+. Todo esto nos lo contó la periodista Juliana Quintana, de Agencia Presentes.
1: Me gustaría empezar con un tema en particular que me parece que es un tema que, que nos toca a todos un poquito de cerca, en especial hoy, dado que hace poquitos días fue el Día del Padre, yo quería hablar un poquito contigo sobre el tema de la familia la familia 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 esto familia lo otro si hay un recurso simbólico o sea una palabra a que apelan los sectores fundamentalistas para oponerse a la avanzada de derechos de toda la región es esta la familia la supuesta destrucción de la, de la familia el cuco que existe que existió y que va a existir siempre en 1991, la Iglesia Católica se oponía con el mismo argumento de la destrucción de la familia a reglamentar el divorcio. Y no estamos hablando de hace tanto tiempo. Eh, Irem, para vos, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia para una chica, un chico o una chica trans?
3: ¡Wow!
2: ¡Qué pregunta! Jora. Bueno, según nuestra Constitución Nacional, es la base fundamental de una sociedad. Pero hay que preguntarnos, por ejemplo, a qué familia eh, se refiere, ¿verdad? A una familia que fue o que está pensada desde una heteronormatividad o desde una familia diversas. Y yo creo que a veces nuestras políticas, nuestra constitución, nuestras leyes está como una familia tradicional, mamá, papá, hijo, hija, abuela. ¿Pero qué pasa cuando solo están las mamás solteras o cuando que, solo está el papá?
1: Claro que el índice es muy superior, es muy, o sea, son muchas las familias de mamá soltera, mamá tía, mamá abuela, tipo, o sea, voluntariamente la, la ausencia del papá, ¿verdad?
2: Claro, voluntariamente o quizás cuando eh, tus padres tuvieron que emigrar y te quedaste con quién, con la tía, con la abuela, eh, son muchos, hay gente que, que están siendo abandonadas y que son criadas por, por una familia, así como me decías vos, no sanguínea, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces pareciera que solo familia puede ser la que es de sangre. Y hay tantas cosas, pero en, esa, en ese modelo, para mí, personalmente, existe la diversidad de familias, donde encaja todo esto que hablamos, donde puede estar solo una madre, con, un, con unos hijos, con una hija puede ser un padre, en mi caso yo viví con mi papá entonces tengo como mucho el tema del, del padre en ese sentido claro. y otro es cuando
1: tienes un vínculo fuerte con tu papá entonces
2: tengo un vínculo fuerte con mi papá eh, y que para mí es mi maestro también entonces vos hoy yo creo que también tenemos que hablar de las familias en, en su diversidad pero tenemos que hablar de las familias Tram. Cuando me tocó a mí salir de mi casa, cuando no me comprendieron, no entendieron, porque no estaban preparados mis padres, eh, quien fue mi, mi familia fue otra compañera Tram. Entonces existen las familias Tram. Existe y para mí una de mis madres fue una Tram que me enseñó, que me protegió, que estuvo conmigo en la enfermedad, ...cuando estuve enferma, cuando me dolía algo, cuando necesitaba algo, cuando necesitaba desahogarme, estuvo una trampa. Y para mí entonces, hoy en día, la familia es y sigue siendo quizás eh, la base de una sociedad... ...pero pensada en una familia diversa, donde entremos todas, todos y todes, ¿verdad?
1: Claro, porque se habla mucho de la, una supuesta y probable destrucción de la familia... Cuando en realidad lo que se propone es el concebir a la familia como que algo mucho más amplio, mucho más plural y por ende mucho más rico. Como justamente es lo que se va viendo como ante la indiferencia o la violencia o la, o la exclusión, muchísimas personas trans se ven obligadas a armar colectivos a los que se refieren como familia. ¿Qué tal Casa Diversa? Casa Diversa viene a ser algo que hoy podemos entender como una, como una gran familia trans organizada, eh, políticamente activa, eh, militante, activista. ¿Nos comentas un poquito de esa experiencia?
2: Sí, yo creo que Casa Diversa, así como lo dice, es un centro comunitario para la diversidad sexual, donde trabajamos con las personas que, que puedan tener quizás no una comprensión dentro de la familia, eh, en la exclusión, el abandono, la violencia y que tratamos de eh, acompañar ese proceso que sea menos doloroso. Eh, para mí hoy Casa Diversa es un hogar, es un, es un espacio que necesitamos, que es necesario y que es útil. ¿verdad? Que es útil porque ha cambiado vidas a lo largo de, su, de sus pequeños años de, de historia, ha cambiado la vida de muchas personas. Y es un lugar donde nos invita también a reflexionar sobre tantas cosas que pasan y de lo que pasamos. Entonces, es un lugar... Vos es la directora es de Casa Diversa, ¿no? Sí. Eh, fundé con otras compañeras también y hoy estoy como directora dentro de ese espacio. Y nada, es un hogar más. Que ¿Qué,
1: ¿Qué actividades se desarrollan, por ejemplo, dentro de Casa Diversa?
2: Dentro de Casa Diversa, el principal desarrollo es la escuela transformando eh, porque pusimos en la escuela transformando queríamos tener también una, una visión de que hoy quizás la educación en nuestro país o en el mundo eh, sea, hay, hay, es muy baja verdad la educación uh -huh. y el tipo de educación también que recibimos pero dentro de la población trans el 70 80% de la población trans no ha culminado la primaria. Entonces, 70, 80% de, de la, población la población
1: trans no ha culminado la primaria no a, para hacer hincapié en esa clase de datos, porque después vienen y te quieren tirar, te preguntan datos eh, para poder hacer énfasis en estos eh, hechos absolutamente discriminatorios, productos de una violencia sistemática e histórica, ¿verdad?
2: Y eh, son varias las situaciones que que esos datos o sea, que nos dan, ¿verdad? porque dice, por ejemplo, que uno de ellos es, la, es lo económico, o sea, una trans no se fue porque no tenía lo económico, la distancia, otro, ¿verdad? Eh, lo otro es la exclusión, es muy fuerte, y la discriminación y el estigma que existe dentro de los ámbitos educativos. Entonces, no solo la estructura, o sea, cuando hablamos de estructura, hablamos de todo, el, la estructura, del colegio, pero la escuela, pero también hablamos de los profesores, de los directores, del abordaje educativo. Entonces, hace que terminemos perdiendo el interés y huyamos del ámbito educativo. Por otro lado, también nos llamó mucho la atención, ¿verdad?, de que nosotras, por ejemplo, seamos el 98%, seamos trabajadoras sexuales cuando no existe otro claro. tipo de trabajo, entonces la escuela para nosotras es el mayor, el desafío que tenemos y hemos tenido hace dos años la escuela popular transformando, entonces una escuela que pretendemos que el ministerio lo claro. reconozca como un espacio de eh, formación, de formación claro. pero también queremos que la gente se sume y que la gente apoye también desde su conocimiento, ¿verdad? Podemos decir que en, en la historia hemos trascendido a eso que creíamos que era diferente. Por ejemplo, sabían que las mujeres en Paraguay pudieron votar recién en el año 1961. O que la, que la homosexualidad se retira de la lista de enfermedades en 1973. Y también podemos hablar que el matrimonio entre negros y blancos estuvo prohibido en Estados Unidos hasta el año 1967.
1: Me habías comentado como que una de las principales asignaturas dentro de la Escuela Popular era el arte, las artes. Me habías comentado justamente como el potencial eh, creativo, el potencial transformador en, de las artes. ¿Me puedes comentar un poquito sobre eso? Y también un poquito sobre tu experiencia con las artes, ¿no?
2: Sí, bueno, el fue es como muy llamativo. Es como que a las trams le pones una tabla y ellas quieren brillar. Y nos preguntamos a veces por qué, ¿verdad? Quizás porque también consumimos mucho... Lo que nos muestran, ¿verdad? Como el espectáculo, como el brillo. Pero por sobre todas las cosas nos dimos cuenta que realmente eh, muchas veces no podemos, eh, no, así como estoy yo acá al lado tuyo hablándote, eh, no, me pas no podía hacerlo. Y desde el arte eh, yo puedo expresar lo que quizás no pueda yo decir, creyendo que yo soy una actriz. Pero es mi historia lo que estoy contando es mi historia ah. lo que estoy exponiendo por eso creemos que el arte es transformador el arte es y te transforma y el arte sana entonces nosotras empezamos también a hacer toda la parte cultural, artística y después vos te encontrás con tantas capacidades las chicas trans pintan las chicas trans eh, bordan las chicas trans arreglan el pelo de maravilla las chicas trans actúan perfectamente y después nos dimos cuenta también que teníamos tanta capacidad en el arte en todo lo que es el arte no solo el teatro, en todo en lo audiovisual en lo, en lo que es el ar, el, la, la, la artesanía por ejemplo la pintura y hay tanta potencialidad en ese espacio, en ese lugar en esa persona que no sé, quizás no, no quiero usar la palabra explotar, pero quizás que no le den de la, la oportunidad, claro, clara. no uh -huh. le den esa oportunidad de demostrar sí. su capacidad, ¿entendés? Entonces ahí vos te encontraste con que las trans son, wow, maravillosas. Y eso, eso buscamos también dentro de las, de, de, casa sí. diversa que podamos trabajar. Entonces, la escuela Transformando tiene todo eso, tiene un, tiene un área de arte, de cultura, de educación, de lectura, eh, también tratamos de leer porque tampoco nos, es mucho, nos, nos dieron el tiempo de leer y quizás por ahí leer un cuento entre nosotros, recordarnos, es súper divertido. Entonces buscamos también la lectura y eso vemos muy interesante. Porque estamos hablando de una población justamente muy violentada y que no tiene una política pública dentro de, de, de toda la estructura del Estado, uh -huh. No hay una ley contra toda forma de discriminación, no hay una ley de identidad de género, mmm, ni pensar en un, en un matrimonio, una adopción, ¿verdad? Pero hoy nos, nos preocupa mucho es el tema de la violencia que hay dentro de la sociedad y del Estado. Uh -huh se puede también identificar el impacto que genera que, que, un, que una persona con influencia, si bien Diego mencionaba, quizás hay personas que no tienen influencia mediática en... en en tema de las redes sociales, pero sí genera un impacto de violencia. O sea, cuando un sacerdote sale y dice que las personas trans atentan contra la familia, evidentemente que eso genera un impacto social. Hay, una, hay un problema social que genera eso. Si sale el presidente o si sale cualquier otro, otra persona a hablar sobre personas LGBTI, por supuesto que genera una situación en la sociedad. Entonces lo que buscamos es un poco también analizar esas cuestiones.
1: Te quiero preguntar una última cosita sobre el tema de las familias. Yo me acuerdo que hace unos cuantos años vi eh, 108 Cuchillo de Palo de Renate Costas. Y en ese documental, que he dicho sea paso, eh, recomendado para la gente que esté escuchando y que quiera ver, que aborda sobre el tema de eh, la represión que sufría la comunidad LGBT en la época de, de la dictadura de Alfredo Stroessner, en, desde 1954 a 1989, en... Y en ese documental vemos como la, la, la directora del documental va construyendo el relato en conjunto con su, pap su papá, que, cuyo hermano fue, eh, fue perseguido durante la dictadura por homosexual. Cuando
4: Rodolfo murió, a mí me dijeron que murió de tristeza. ¿Qué pensás?
0: La verdad que yo creo que... Rolfo se automedicaba mucho porque quería mantener la juventud y
1: la gente le decía tomar un geniol por día y él tomaba un geniol por día para mantener la juventud. Yo creo que él se automedicaba mucho y eso lo mató al final, verdad, porque no no estaba medicado. ¿verdad? Él era un, aparentemente muy sano, pero él tomaba cualquier remedio cuando se sentía un poco mal, tomaba cualquier cosa, él nomás, él nomás. Yo creo que falleció un infarto por mala medicación, digo yo. En mi opinión personal, yo no, no, no
5: sé exactamente.
4: ¿Por qué escribía una carta de despedida esa noche entonces? No sé, Renato, no, no
0: puedo explicar eso.
1: Cuando yo salí de ahí, salí mucho entendiendo un poco la mirada de la gente, de los padres, uh -huh. sobre la homosexualidad, uh -huh. en el sentido de que el, el, el papá de la directora, en este caso, tenía como que una mirada eh, más vale, o sea, estamos hablando de un contexto social, político, histórico, donde toda la vida se le dijo que la homosexualidad y mucho más la transexualidad era criminal, era absolutamente... En, eh, agresivo, punitivo, escandaloso, puerco, era directamente vinculado con, con enfermedades. Y todo eso se veía reflejado en el actuar del Papa, que luchaba como que con, constantemente con la, con la contemporaneidad que le, que, con la que la hija le enfrentaba. Hay una frase que dijiste bastante, que dijiste hace un ratito, que me pareció súper, súper, súper importante poder esparcirle, por así decirlo, mucho, que es ¿Quién hoy ayuda a los padres LGBT?
2: Así como te dije hace rato, yo creo que que nosotros somos un constante aprendizaje, ¿verdad? Somos un constante aprendizaje y como que yo siento que yo, yo al menos tengo un propósito, ¿verdad? Eh, y que ese propósito empezó en mi familia. El, el que mis padres entiendan que somos diversos y diversas como seres humanos, pero mis padres tampoco tuvieron la oportunidad. Mis padres son del interior del país, son gente campesina buscando un sueño vinieron a la ciudad y esa ciudad no era lo que le vendía la gran ciudad. Justo en esa época, quizás de la dictadura, también mis padres muy jóvenes vinieron a trabajar. Mi papá siempre trabajó en el mercado 4, era carnicero, es carnicero hasta hoy. Eh, vivió con gente eh, dentro del mercado que también quizás no tiene eh, mucha preparación educativa, porque tenía que trabajar, porque eran gente pobre, humilde, que tenían que levantarse y se siguen levantando a la madrugada, ¿verdad?
3: Uh -huh.
2: Y esa, eh, esa mamá que trabajaba ahí, una mamá que tenía que desvelarse quizás a la madrugada, dormir eh, y poder darle la oportunidad a sus hijos de estudiar, ¿verdad? Mis padres, yo siento que ellos no tuvieron la oportunidad de entender y comprender. Y hoy realmente después de mucho trabajo con ellos, eh, hoy ellos me respetan y me comprenden. Y ellos quizás, a lo mejor, qué sé yo, no es lo que ellos querían, pero ellos entraron conmigo ellos entraron conmigo en la discriminación social Porque a ellos les, también les hicieron daño A ellos también Yo te quiero contar una anécdota Que un día yo le invito a mi papá Al primer café Quise tomar con mi papá Y me fui a un negocio Y eh, mi papá Nunca salimos juntos mi papá, Yo me acuerdo que mi papá me llevaba A mí antes en los balnearios eso Y yo pasaba súper bien con mi papá O me llevaba en la cancha porque fanático de cerro. Y me llevaba en la cancha y quería que yo grite. Yo quería agarrar a la muñeca Barbie y no jugar la pelota. Pero es lo que él deseaba. Y a partir de ese momento, vos sabes que me acuerdo que le, no fui, le, le digo, papá, quiero tomar un café contigo. Y le llevé, salimos. Y cuando estábamos ahí, una persona pasa y le dice a mi papá que era un puerco, que no tenía vergüenza que pensando que él era un señor que era mi amante que era mi, mi novio que era mi pareja y era mi papá el que estaba conmigo entonces cómo está criminalizado justamente que la mujer trans o la persona trans se vaya y se sienta a tomar un té con un amigo ya le criminaliza a la gente mi papá se sintió súper mal pero no me quiso demostrar y yo le sentí porque yo le conozco a él nunca más yo salí con mi papá hasta hoy entonces yo digo quién ayuda a los padres ¿Quién le puede aconsejar a los padres? Hoy la tecnología te permite encontrar mucho material uh -huh. pero ¿quién trabaja del mano a mano? Claro.
1: ¿Quién está ahí? ¿Quién está para escucharle a los padres? Que capaz por una cuestión en histórica y social no, no precisamente o sea, no, no es que quieran odiar, no es que buscan rechazar a sus hijos, pero pero es una cuestión así bastante compleja poder verdaderamente acceder o sea, si gente de nuestra propia comunidad no la tiene tan clara imagínate los padres que en especial padres paraguayos que crecieron durante la dictadura, ¿verdad? Sí.
2: y vos sabés que a mí me vienen tantas frases que yo escuché tantas veces eh, prefiero que seas gay ¿Por qué? Porque el gay está como claro. es un, su estereotipo. Tiene su más identidad. pasabilidad. Puede claro. disimular entre comillas. Puede disimular, entonces nadie va a saber. ¿Cuántas veces escuché por qué querés sacar a la luz y no es en cuatro paredes nomás? Mm. Siempre escuché. Siempre. Y yo dije que si sí. hoy yo tenía bigote, corbata, pelo corto. Y tenía una identidad expresiva, masculina, aunque fuese gay tendría más respeto claro. y podría haber estado sentado en la Cámara del Senado. Sí. Y como Trump, tengo que militar más, mucho más ahí. Y es ahí donde quiero llegar, que me parece a mí que los padres hoy avanzaron, porque hubo avances, uh -huh. pero falta mucho más, porque sí falta trabajar con los padres, porque sí los padres también entran con nosotros en, ese, en esa transición. Juntos entramos en esa transición. Y a veces nuestra desesperación de querer contar, de decir quién soy y que a veces se genera violencia. Y también es injustificable la violencia que se pueda vivir dentro de una familia. Y por eso es importante que los padres busquen ayuda y que los padres entiendan que no va a cambiar, no hay modo de cambiar. Uno nace así. Y es un trabajo que también lo hacemos desde casa diversa El acompañamiento de los padres, ¿verdad? Quienes quieran también escucharnos porque hay gente que se, se cierra a no escuchar, a no entender y yo creo que el amor hace que muchas veces se cambia, entonces es difícil hay que trabajar con la familia y creo que el Estado también tiene que garantizar ese tipo de educación y ese tipo de, de, de protección también, ¿verdad? Uh -huh. Hay que trabajar porque si hablamos de la base de la familia, que es la familia es fundamental uh -huh. tenemos que trabajar eso uh -huh.
6: Aprovechando un poco la presencia de Irene, porque es la persona reconocida, ¿verdad? No, no solamente por el cargo que tiene. ¿Cómo está la cuestión de la tolerancia, Irene? Bueno, yo creo que,
2: que no, no hablo de tolerancia, quizás el respeto. El respeto. El respeto. Yo creo que hay un, hay un sector que, que maneja el poder económico, eh, el poder, un poder de... de, de, de de que hay una desigualdad. O sea, yo uh -huh. creo que ese sector es como que se reserva un poco más y la, la gente más humilde la, entre la sociedad, vos sentís un cambio, ¿verdad? Uh -huh. Un cambio de respeto, apertura,
0: respeto. respeto.
2: Yo uh -huh. creo más bien que el respeto porque de eso se trata, que quizás nadie quiere imponer su pensamiento o su religión, ¿verdad? Cada uno puede creer en, en lo que quiera creer, ¿verdad? Y es, es acto, pero de ahí es más que vos no respete, o sea, yo tengo que respetar la vida de una persona, la integridad de una persona y yo creo que eso sí se siente en una sociedad, verdad. si bien no es el 100% yo creo que hay avance y hay mucho avance en la juventud, uh -huh. hoy la juventud tiene una mirada súper diferente y también justamente las personas adultas o mayores hacen un proceso de cambio, es mucho más difícil pero van cambiando también esas miradas, entonces yo creo que se trata de eso, de respetarnos entre seres
5: humanos. Uh -huh.
1: Irene. lo que nosotros del proyecto de cuarto mundo y de puto el que le buscamos también hacer es lograr eh, concatenar, unir como que los patrones en regionales para poder tener como que una especie de estrategia de avanzada de derechos alrededor de todos los países, ¿verdad? El delirio, obviamente, siempre. Eh, pero eh, una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer como que hincapié es de la presencia... De, eh, de identidades diversas dentro de las propuestas políticas dentro de las candidaturas, dentro de los proyectos políticos, que eso obviamente sea dentro del espectro electoral así como por fuera verdad sin embargo algo que a nosotros nos interesa bastante eh, es la experiencia de las identidades trans dentro de procesos electorales y de la forma en la que eso eh, concluyó o se llegó o, o cómo se vivió, ¿verdad? En Perú nosotros le tenemos a la compañera Gaela en, en Uruguay le tenemos a la compañera Alfina. Hoy queremos hablar contigo sobre la experiencia de Irene Rotella como candidata por Cuñapurendá para el Congreso de Paraguay.
2: Precisamente esta situación es la que les motiva a ustedes a candidatarse ¿no? a, a un escaño en el, en el Congreso. Un hecho histórico para una mujer, claro. para una persona trans, hoy conformar una lista para el Senado. Y hay que también sacar un poco ese tabú, como se dice. O sea, la gente eh, se atemoriza y hay gente que dice que queremos llegar para poner en, 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 en la ley nuestros nuestros derechos y de qué derechos estamos hablando y soy ser humano o sea tengo el mismo derecho de tener como cualquier otra persona o sea mi derecho no le va a sacar el derecho a quien ya tiene ese derecho no. y estamos discutiendo ese tema y no podemos decir que es mentira porque en Paraguay sí hay, hay discriminación por una identidad de género totalmente
1: ¿qué nos puedes contar un poquito
2: sobre esa experiencia? bueno yo creo que siempre a mí me tocó estar detrás de la Así como decir, por fuera de los partidos. Eh, mi familia era del Partido Colorado y uh -huh. otra era del Partido Liberal. Eh, El binarismo
1: representado ahí, y, tipo, también.
2: Y posterior a ello, eh, a mí me afiliaron sin consultarme. ¿Entendés? Me afiliaron. Claro. Yo era del Partido Liberal y era del Partido Colorado. Ah, los dos luego. Los dos me pusieron ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo nunca entendí que era política. Nunca. Hasta que después entendí que todos hacemos política Desde donde estamos claro. Y nunca vi una representación Que hable de la uh -huh. comunidad Trump O que hable de la situación Trump Más bien así, me acuerdo que varios senadores Habían, no habían tratado de lacras De, is, de escorias de la sociedad A nosotras Y eso me impulsó me impulsó aún más y lo voy a seguir haciendo no solo ahora. Eh, yo hago política desde siempre, pero esa política, hacer ese, ese cargo político o estar dentro de un funcionamiento es uno de, la, de mis metas. ¿verdad? Primero para demostrar que nosotros podemos tener la capacidad de estar dentro de un cargo político y de poder manejar ese cargo político. Y entender también de que no voy a estar solo para la comunidad Trump. Pero hoy, ¿quién habla por las Trump? Y los senadores dicen, a mí, yo soy representante del pueblo. ¿Y quién nos representa a nosotras? Claro. ¿Quién habla? ¿Quién por, expone? Porque
1: la comunidad trans no es parte del pueblo según ellos, claro. Claro,
2: uh -huh. Entonces, vos tenés que trabajar eso. Y eso me impulsó a mí a buscar un espacio fuera de esos partidos tradicionales que yo no encontré. Desde su discurso. En la. Y esa fue la diferencia con Cuñá prenda Con Cuñá prenda eh, yo empecé a militar, a entender, a escuchar, a conocer más y a construir colectivamente. O sea, nuestro propio lema los construimos juntas. Desde una mirada social, ecologista, ¿verdad? Uh -huh. eh, socialista. Entonces impulsamos ahí a. Juntas, junta era aprender a fortalecernos y nada. En el 2018 me tocó ser parte de la lista de Senado. Cuando hablamos de democracia, la democracia no deja a nadie atrás. Eh, no le puede dejar absolutamente a nadie atrás. Todos tenemos que ir a esa democracia verdadera. Muy importante para mí porque decía yo, bueno, Quizás no era la candidata número uno, eh, pero creemos y creíamos que en ese momento tenía que ser eh, Lilian Soto la candidata, pero teníamos que acompañar este, este proyecto y ese proyecto fue muy interesante. Incluía la igualdad de género, incluía la ley de identidad de género, incluía la ley contra toda forma de discriminación. Desde nuestra mirada No es que no es que hablaban por nosotras Nosotras construimos la comunidad Trump Y estar ver, haber estado en esa lista Para mí es un antes y un después Y hoy tenemos que trabajar En el, en el liderazgo político De las personas Trump Tenemos que trabajar para que ellas puedan eh, Representar Y puedan estar también ocupando esos espacios Porque si vamos a esperar Que hablen por nosotras Nos falta mucho aún entonces tenemos que trabajarlo nosotras, eso, claro.
1: O sea, vos invitas a la comunidad trans, a la gente que esté interesada también, a formar parte de los espacios políticos, de los espacios de toma de decisión en, y de la participación dentro de la formación de los organismos del Estado.
2: Sí, yo quiero contarte algo. Eh, yo no, todavía no, no me entra a mí en, en mi cabeza. Eh, cuando yo estuve como candidata, no sé si sacar esto ahora, pero sí quiero contarlo. Eh, yo no entiendo cómo la comunidad LGBT puede acompañar una propuesta política donde te dice que tu derecho no importa. No falta educación cívica, no falta educación eh, política, ¿entendés? Y a mí me, me preocupa que la comunidad trans siga apoyando a un churro, a un presidente churro a un presidente que está bien. No, él no me representa en absoluto a mí. Una persona que no me representa, tenemos que trabajarlo nosotras. Entonces, yo entendí eso, porque a mí mi gente me metió en esto. Entendé? En un, en, estaba en una lista de la sí. cual yo no, te, no entendía. Y hoy yo entiendo y hoy yo decido en qué partido quiero estar. Y si quiero estar en el partido tradicional, tengo que proponer también yo. O sea, yo tengo que proponer, esa es, esa es la construcción de un partido, creo yo. Entonces yo lo que le invito a la gente es que justamente sí se formen, que justamente puedan ocupar esos espacios desde donde ellos quieran estar, desde donde ellas quieran estar, pero también le invito a construir un espacio político nuestro, eh, desde nuestra mirada, desde nuestra construcción y por qué no mañana hacer un movimiento político Trump que tenga un un, un pele por unos cargos, claro que podemos. La cuestión es hacerlo no En eso estamos destinados. ¿Y por qué yo no puedo apuntar a tener Pero muy limitado. otro? Claro. Limitado y también te es como que te condiciona. Sos trans, esto es para vos. Estar en la calle parada. Y yo dije no, no tengo por qué estar en la calle. Y si no podemos sobreponernos a nuestras diferencias, al menos podemos hacer que el mundo sea más seguro para la diversidad. Esto lo decía el expresidente John F. Kennedy. Y la verdad que con esto, esta noche, quiero darle un mensaje muy importante. El reconocer otros derechos no le quita el derecho que ya tienen ustedes. Eh, la verdad que... Eh, me gustaría vivir en una sociedad sumamente abierta, en una sociedad donde realmente no haya violencia, donde no haya discriminación, pero por sobre todas las cosas en una sociedad donde haya respeto, respeto a la humanidad. Entonces yo quisiera invitarle esta noche a eso y decirle que de verdad no nací en un cuerpo equivocado, nací en una sociedad equivocada. Muchas gracias.
1: Irem, eh, súper importante y súper fuerte esto que nos comentás. Eh. Nuevamente, desde de le estamos bastante orgullosos de poder contar con tu presencia en esta entrevista eh, y con todo el equipo, ¿verdad? Vamos cerrando y para una última pregunta, un último tema que me gustaría abordar contigo es... La nueva generación. Lo que se viene con una generación de gente que desde los 10 años tuvo Netflix, que hoy a los 15 eh, pueden identificar como que ciertas personas o ciertas individualidades de lo trans eh, eh, participando dentro de las tomas de decisiones en, en muchos otros lugares, donde hay colectivos fuertes que tienen una voz y una visibilidad específica, eh, con, con marchas del orgullo en algunos países que son bastante multitudinarias, no precisamente es nuestro caso, pero ya se viene, se viene, se viene. Eh, ¿Qué tendrías para decirle a las nuevas generaciones? ¿Qué pensás que se vienen con las nuevas generaciones? Y, y eso, ¿qué, ¿qué podemos esperar para un, fu un futuro cargado de poder y furia trans?
2: Bueno, yo creo que la, la nueva generación va a ser eso, la nueva, la palabra nueva. Que quizás va a encontrar un poco más de oportunidad de lo que las otras no tuvimos. Y ese es el trabajo. Y a la nueva comunidad decirle que, que crean, que sepan que ellas están bien, que no, no, es, no son ellas el problema. El problema somos justamente esta sociedad que ya pasó, que va a pasar, y que a veces le cuesta cambiar. ¿verdad? y que ellas luchen por ese sueño que luchen por su identidad que luchen por ser libres y que realmente es lo que necesitamos yo creo que esa nueva generación va a ser el cambio es el cambio por eso se dice que justamente los jóvenes son el futuro de un país pero cómo le vamos a preparar a los jóvenes sin discriminación sin exclusión sin estigma eso debería ser donde de verdad vivamos como seres humanos.
1: Bueno, seamos capaces de filtrar y de rechazar y de permear el discurso de odio de los medios y de los sectores fundamentalistas.
2: Así mismo. Uh
1: -huh. Bueno, Irene, un verdadero placer contar contigo. Eh, vamos a estar, si así, en constante comunicación y obviamente vamos a tener bastantes proyectos más en donde esperamos poder contar con tu presencia.
2: Bueno, muchísimas gracias entonces a todos por, por la invitación.
7: Más de 40 padres de familia han perdido a sus hijas. Más de 400 padres de familia aún continúan en la búsqueda de sus hijas. Y nosotros, y nosotros no somos conscientes ante la situación en la que nos encontramos. No es posible, compañeros, dentro de esta aula digan que el problema de las mujeres sea un asunto sectorial. Este es un asunto que tiene que ser asumido por todos, por todas y por todos. Y quiero traer una crítica de la manera más fraterna y ponerla sobre la mesa. No es posible, compañeros, compañeras y compañeros, que sigamos construyendo un proyecto que esté de espalda a ciertas poblaciones. No es posible, compañeros, compañeras y compañeres, que dentro de este documento no se hable sobre las personas trans. Seguimos construyendo un proceso para personas cisgéneros, heteros. Seguimos construyendo dentro de este sistema y lo seguimos avalando. Queremos seguir de espalda a esas personas como yo, que no cuento con un DNI que lo represente. Queremos seguir actuando como esa derecha que no reconoce derechos. Queremos terminar como Brasil con una salida bolsonarista. Queremos que la agenda de las personas trans y de la diversidad sexual sea asumida solo por esas personas. O queremos comernos por completo el pleito. Es necesario dos cosas fundamentales, compañeros y compañeras. La primera, poder descentralizar estos diálogos, poder pasar estos debates a cada una de las regiones, a todos los territorios, porque la nueva constitución tiene que realizarse, es un hecho. Y así como nosotros nos preparamos, también se está preparando la derecha, también se están preparando los empresarios. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? poder reconectar con los movimientos sociales, con esas personas que están fuera, con esa compañera que se levanta a las 4 de la mañana para poder vender papa en el mercado. A esa tenemos que convocarla, a ese compañero que se levanta para vender el voliente. Por eso pido que no solamente la constitución sea descentralizada, sino también este proceso de construcción colectiva tiene que ser centralizada. Y segundo compañeros, es momento de pasar a una articulación mucho más grande y extensa. ¿Cuándo va a ser el día que los compañeros del sindicato, del movimiento sindical, se encuentren con el, con el movimiento LGTB? ¿Cuándo va a ser el día que la CGTP, que la CUT, salga al frente y diga Aquí estamos en movimientos sindicalistas y exigimos la ley de identidad de género, exigimos matrimonio igualitario porque creemos en una igualdad plena y real? Ese momento es ahora o queremos seguir desarticulados, o queremos seguir cada uno creyendo que nuestra problemática es la más importante, o queremos seguirnos segregando. Compañeros, este es un momento en el que todas nuestras agendas tienen que juntarse y tenemos que formar un río, un río que sea capaz de tomar el poder y que nadie nos saque de él, porque no es importante ganar las elecciones, es importante construir un proceso, ganar vidas, respaldar derechos, reconocerlos, pero sobre todo que un día podamos caminar sin miedo, compañeras y compañeras. Soy gaela, tengo 27 años, soy trans, pero además de ser trans, soy indígena, soy joven, soy hija de padres campesinos y he, he crecido en medio de la arena, de la estera, del agua, del río, del campo. Y he vivido de cerca y en carne propia las consecuencias de la discriminación, de la desigualdad, de la corrupción. ¿no? Han sido estas consecuencias las que me llevaron a poder... Entender que este país no puede continuar así. Hoy hago política porque justamente quiero cambiar este país, quiero transformar este país y quiero ponerlo al servicio de la ciudadanía.
0: Hola Sudamérica, somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos este podcast trans, travesti, no binario, cabra, marica, puto el que que lee para el colectivo Cuarto Mundo. Ya saben que no creemos en el Estado porque colonial, patriarcal y gore. Pero mientras todavía haya estado, vamos a acompañar a todas las voces disidentes que se presenten a elecciones para intervenir. Por eso, hoy hacemos este programa sobre Gaela Zenega. Recién la escucharon a Gaela dándonos una arenga poderosísima en la introducción del podcast. La primera mujer trans candidata al Congreso del Perú en las elecciones extraordinarias de enero 2020.
1: En esta pandemia también aprovechamos para hacer este podcast bastante hiper dislocado con la participación de nuestro corresponsal estrella en Lima, Arture. Arture, que es escritor, gestor cultural, transagénero, comunitario y pansexual, es una de nuestras maricas incendiarias favoritas. Eh, aprovecho también para tirar el chivo de que no se pierdan el capítulo número 23 de Puto el que lee, que es justamente entrevistando a Arture en Lima con Santiago también. Arture entrevistó a Gaela y a muchas otras compañeras en el Perú para Puto el que lee. Con ellas vamos a hablar de diferentes puntos, como por ejemplo, historia, política, identidad de género, aborto, ley integral trans, matrimonio igualitario, educación sexual integral, fundamentalismo religioso, con mis hijos no, con mis hijes sí, y cómo se hace campaña política sin dinero ni corrupción. Vamos contigo.
8: Bueno, estamos aquí con Gaela Sinek una compañera trans y activista de muchos años. Aquí vamos a preguntarle, ¿quién es Gaela?
7: Es una creyente del de amor como revolución. Eh, el país en el, en el que nos encontramos tiene reglas de juego desiguales. ¿no? Favorece a, a los que tienen dinero, aunque ese dinero sea ilícito. Y eso ha hecho que hagamos una campaña contracorriente, ¿no? Con serias limitaciones, limitaciones económicas, limitaciones orgánicas. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, hemos demostrado que es posible hacer una campaña sin hipotecarte a una minera, sin hipotecarte a la Confiet, sin hipotecarte a empresarios que luego te van a hacer trabajar de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Y hemos hecho una campaña de cara a la gente, con el cariño de la gente, apostando por la autogestión a través de dos actividades profundos, una cena profunda y una fiesta profunda, que más allá de ser eventos profundos, incluso eran eventos reivindicativos que nos permitían encontrarnos a todos, a todas y a todos aquellos que, que luchamos por la igualdad, ¿no? y que era más un espacio de reconocimiento y de afectos eh, para demostrar que, que comiendo, que bailando, que perreando también se lucha, también se construye ese proceso de revolución en el que todos estamos comprometidos. ¿no? Y lo hago a diario, ¿no? el ser una persona trans en este país significa tener que exponerse ante un sistema que precariza nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Mi
0: sola existencia es política. Le pedimos a nuestro amigo y compañero Manuel que nos ayude a poner en contexto político las elecciones de enero 2020 en las que Gaela fue candidata para poder hacernos una idea de a qué tipo de adversario se enfrentó Gaela.
6: En septiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra utilizó un mecanismo constitucional para la disolución del Congreso, a raíz de que este Congreso había rechazado al menos dos cuestiones de confianza presentadas por el Poder Ejecutivo. La cuestión de confianza en cuestión había sido presentada en un contexto de alta corrupción y alto cuestionamiento, en el cual el Congreso iba a elegir de manera arbitraria o directa, sin, sin concurso público, a los miembros del Tribunal Constitucional. ...con una fuerte mayoría fujimorista... ...con alianzas con un partido, partidos como el APRA y otros...
0: ¿Mayoría fujimorista? ¿Se acuerdan de Fujimori? Fue el presidente peruano que gobernó del 90 al 2000... ...se dio un autogolpe... ...derogó la constitución para reelegirse... ...volvió a ser electo en el 2000 bajo sospechas de fraude... ...y está cumpliendo una condena a 25 años de prisión... ...por un montón de cosas... ...pero entre otras... ...por asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves... ...por las matanzas hechas durante su gobierno por los escuadrones de la muerte. Se estima que robó mil millones de dólares. Su hija Keiko, de la que ahora Manuel nos va a hablar, fue congresista y también candidata a presidenta.
6: Esa alianza de partidos del Congreso han estado constantemente en el ojo de los medios de comunicación... ...debido a sus evidentes actos de corrupción... Y, de hecho, en ese periodo, su, la dileresa del fujimorismo, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, estaba ya en, en prisión y en proceso de investigación. La
0: pusieron presa por lavado de activos. El Tribunal Constitucional le revocó la prisión. Ese mismo Tribunal Constitucional, que la mayoría fujimorista del Congreso estaba queriendo toquetear de lo que nos habla Manuel, la volvieron a meter presa por lavado y la sala de apelaciones hace poquitos días, en abril de este año, le revocó la sentencia. Keiko nos da mucho más miedo que su papá.
6: El mismo cierre del Congreso fue un evento bastante polémico desde el punto de vista de los defensores de esta alianza del fujimorismo con otros partidos. Este momento para el país fue bastante simbólico y significativo porque Estuvo fuertemente apoyado por la población, que ya está bastante hastiada de la situación tal como se había llevado, teniendo al Congreso y sobre todo al Fuerza Popular o el Fujimorismo en altos niveles de desaprobación. En ese momento, la izquierda eran, y allegados eran los principales líderes dentro de esta lucha para las elecciones del del nuevo Congreso, la izquierda comenzó a tener cierto protagonismo. Dentro de esos partidos estuvo Caela en Juntos por el Perú.
7: Estoy aquí haciendo política de manera distinta, porque creo que las brechas sociales, las brechas de género que atacaron directamente mi vida y que he sufrido en carne propia, tienen que terminar. Por eso, hoy estoy postulando en la lista de Juntos por el Perú con el número 8, porque creo que tenemos que realizar cambios, cambios profundos, desde la alegría, desde los afectos, porque la igualdad no se construye sola, la igualdad la construimos juntos. Este 26 de enero, marca JP, escribe el número 8, y vamos
9: juntos a recuperar el Perú belleza inadvertida, tanta amargura que no ven, tanto golpea al alma, casi nos hace creer que el silencio es nuestro aliado para permanecer.
7: Yo creo que tenemos que empezar a cuestionar el sistema en general, ¿no? Pasa que el, el Perú se define como un país democrático, pero en la práctica es completamente antidemocrático para muchas personas, y para las personas trans y para la diversidad sexual en general, para todas las personas LGTBI, es completamente antidemocrático porque le viola derechos y se niega a reconocer derechos a la población LGTBI. Y no solamente a la población LGTBI, sino también a las mujeres, a los pueblos indígenas, a la niñez, ¿no? Por eso nosotros estamos planteando... Culminar con la reforma política Culminar con la reforma de justicia Culminar con la reforma económica Garantizando las voces de todas estas poblaciones En situación de vulnerabilidad Estas reformas deben hacerse Recogiendo las voces de la ciudadanía No pueden elaborarse en cuatro paredes Desde la lógica solamente académica tiene que recoger estas voces uh -huh. Pero en medio de todo esto No queremos que se pierda La problemática a la que nos vemos en Enfrentadas las mujeres las poblaciones LGTBI la niñez. Por eso nosotros estamos proponiendo una reforma de género que ponga sobre la mesa una serie de iniciativas legislativas que pueda tratar de acabar o por lo menos de combatir la violencia machista a la que nos vemos expuestas. ¿no? El año pasado lo hemos cerrado con más de 160 feminicidios, la cifra más alta en la década. Solo por hablar de feminicidios, que es la punta del iceberg en una larga pirámide que esconde una serie de violencias más. No estamos hablando de acoso, no estamos hablando sobre violaciones, no estamos hablando sobre los crímenes de odio. El año pasado iniciamos, el 2019, con la noticia de que un padre asesinaba a su hijo porque era homosexual. Necesitamos que en las escuelas se dejen de formar futuros machistas, futuros homofóbicos, futuros violadores. ¿no?
0: La propuesta política de Gaela incluye temas súper urgentes como la identidad de género, aborto, ley integral trans, educación sexual integral, matrimonio igualitario y otro montón de temas. Vamos a meternos en algunos de los elementos clave de la plataforma política y vamos a empezar con la identidad de género. Aunque no lo podamos creer, a diferencia de otros territorios de la región, en Perú todavía no existe ley de identidad de género. Vamos a escucharla ahora a Gaela contándonos de su trabajo frente al RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que es la oficina del gobierno donde te entregan el documento nacional de identidad.
7: Yo te cuento algo muy pequeño. El día de hoy fuimos a presentar ante la RENIEC un documento para que la RENIEC pueda ejercer y pueda cumplir con lo que recomienda la opinión consultiva 24-2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un documento que le dice a los estados, ustedes estados que forman parte de la Corte Interamericana de Derechos tienen que reconocer a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas. Uh -huh. Y en relación a las personas trans tienen que implementar mecanismos internos, administrativos, seguros, gratuitos y rápidos para sus cambios de nombre. Uh -huh. O sea, el Perú está en la obligación de poder uh -huh. implementar estos mecanismos. Sin embargo, no lo hace. Por eso el día de hoy fuimos a decirle a la reniet que tiene que hacer esto uh -huh. y le presentamos un documento. Lo curioso de todo esto es que fuimos al Girón Cusco y, ese, y esa oficina del Girón Cusco primero nos derivó a, a, a otro lugar, no nos quiso atender, luego nos derivó a Mesa de Partes y en Mesa de Partes recibimos un trato violento, discriminatorio, transfóbico... Y además se negaron a, a recepcionarnos el documento, nos enviaron a otro lugar en la RENIED que está en Centro Cívico. Ahí lo podemos uh -huh. presentar, presentamos un documento de queja y sería bueno si el jefe de la RENIED escucha en estos momentos esa entrevista, que tome cartas sobre el asunto, porque las instituciones no pueden servir para, para vulnerar. La violencia institucional debe parar, debe frenar y el Estado debe estar al servicio de poder garantizar nuestro goce pleno
0: de derechos pero la ley de identidad de género es solamente un punto de partida para obtener otros derechos a partir de una propuesta de ley integral trans.
7: Yo estoy proponiendo una ley integral trans. No solamente estamos proponiendo cambiarle el nombre a las personas trans, porque cambiar mi N.I. no me va a solucionar mis problemas en salud, en trabajo, en educación. Por eso estamos proponiendo una ley integral trans para cambiarle el nombre a las personas trans en sus documentos, pero además poder solucionarles o intentar solucionar los problemas en salud, en trabajo, ¿Ah? en educación. Por ejemplo, en trabajo, el cupo laboral trans. Por ejemplo, en educación queremos combatir el bullying transfóbico. Por ejemplo, en salud queremos implementar protocolos de atención trans en salud.
0: Gaela se desmarca de propuestas punitivistas. Estamos escuchando a compañeras que ya nos vienen hablando sobre un feminismo no punitivo y nos explican que el derecho penal lo que hace es simplificar los problemas sociales ¿no? y que resulta funcional a las medidas securitarias del programa neoliberal. Las compañeras nos dicen que tenemos que observar eh, lo que sucede con las poblaciones que han sido históricamente clientela del sistema penal y especialmente eh, se refieren a trabajo sexual, comercio, transporte de droga a pequeña escala y también, claro, aborto.
7: Algo que tiene que ver, que nos caracteriza a nosotros, es que no solamente estamos tra trabajando la propuesta desde lo punitivo, porque lo punitivo finalmente no ha servido para frenar la violencia machista. Por eso estamos apostando por una educación, ¿no? Apostamos, por ejemplo, para que no haya más madres, no haya más mujeres condenadas a ser madres por obligación, ¿no? Necesitamos que el embarazo sea deseado, no por imposición por obligación ¿no? pero también estamos apostando por medidas a largo plazo como la ley nacional de educación sexual integral que es la pieza clave para empezar a construir un país distinto y lo demuestra por ejemplo la intervención que ha tenido Manuela Ramos en algunas escuelas donde se ha enseñado con enfoque de género, se ha enseñado derechos sexuales y reproductivos, se ha enseñado educación sexual integral y la respuesta en estas escuelas ha sido reducir a cero el índice de embarazos escolares, reducir a cero el índice de acoso escolar. Esto uh -huh. es algo concreto, real, práctico. Todos los antirechos se pasan diciendo que no resulta, que ha crecido el índice de feminicidios, que es mentira que el enfoque de género no sirve, pero uh -huh. las escuelas, la realidad y lo concreto nos demuestran que sí sirve. ¿Por qué
8: crees que hay
5: esta reacción visceral tan fuerte en rechazo del enfoque de género o incluso de la sola palabra igualdad?
7: Porque más allá de un tema religioso, en realidad hay un tema económico de por medio para con ellos, ¿no? En realidad, quienes están en contra del enfoque de género son los mismos curas homofóbicos, pedófilos, que viven y lucran con la fe de la, de la gente de a pie, que se burran de la ciudadanía. Yo soy creyente, creo, pero creo en un Dios que ama, creo en un Dios que acepta, creo en un Dios que respeta. Pero quienes están al otro lado de la orilla del río levantan a un Dios y lo usan para justificar sus discursos de odio, sus mentiras, sus, sus falsedades. La, la orientación sexual y la identidad de género no se contagia. La orientación sexual y la identidad de género se descubre. Yo he criado a mis dos hermanos menores desde pequeños y ellos son completamente heterosexuales. No influyó en nada el que yo les haya dado cariño, afecto, amor, los haya criado, llevado a la escuela. Y el que estén cerca a mí no influyó en nada. Su sexualidad ha sido la que viene con ella. Uh -huh.
0: Otro de los adversarios con los que le tocó disputar estas elecciones del Congreso a ELA, que no por absurdos son menos temibles, son los antiderechos. En el año 2016 ganó las elecciones Pedro Pablo Kuczynski. Le ganó a la temible Keiko Fujimori. Como apostilla te contamos que tuvo que renunciar por sospechas de corrupción donde está involucrado el fujimorismo. Pero bueno, esto es toda otra película, da para otro podcast. Mientras tanto, Pedro Pablo Kuczynski, que no se puede decir que sea un progre de izquierda, pero que al lado de la derecha de los fujimori nos da alguna simpatía, intentó implementar el enfoque de género en la educación y en la administración pública. Esto trajo un terremoto en el que se abroquelaron sectores del fanatismo religioso y de la derecha que no son una mayoría pero que han logrado levantar una voz importante y te vamos a resumir algunos de los conceptos esenciales de este pensamiento francamente delirante en esta entrevista que la televisión peruana le hizo a la señora Beatriz Mejía. Prepárense.
10: Es evidente que esto además responde a un plan político de eh, dominación eh, que contiene un ámbito político, económico, social y cultural de este plan que viene además del extranjero o que se le ha querido quedado un tinte religioso, o sea que quienes se oponen a esto lo hacen por motivaciones religiosas y esto es totalmente falso. Porque quienes están en este momento cuestionando esto son padres de familia fundamentalmente que no quieren porque sus hijos les enseñen cosas que ellos no quisieran que a la edad tan temprana, de primaria o de repente secundaria, tengan que enterarse y mucho menos que sean inducidos a practicarlas. Se reportan casos de bullying, eh, situaciones insolvenciales. No solamente los niños colegios... homosexuales. Es de cualquier niño que caiga gordo al otro, que antipático, qué sé yo, no. le pegan por gusto. Para que los niños desde la edad más temprana aprendan a respetar a todos sus congéneres, sea cual sea su condición personal, tú no necesitas enseñarle sexo anal, ni sexo oral, ni sexo grupal, ni, ni mostrarle 50 aparatos sexuales para que se masturben las niñas. En, en de feminicidios, eh, la violencia sexual. Eh, ¿Qué tiene que ver con la perversión de los niños en el pueblo? En el Perú no hay la discriminación que se dice que hay. Tú ves caminando oh, a la Dios. gente homosexual por la calle y nadie se está mirando, ni siquiera los miran. ¿No? Y, y ese tema de que hay discriminación al negro, al cholo, también hay discriminación al blanco. Se ven una persona blanca y, y la, trata, la maltratan. Entonces... Hay ONGs, y es cierto, hay todo un aparato de personal, funcionarios, empleados del Ministerio de Educación metidos en esto. O sea, hay, acá hay crímenes de Estado. Yo cuando yo a listo, cuando te digo que este imponer la ideología de género en la educación es un crimen de Estado, es porque es delito de genocidio. Y...
0: Esta señora, Beatriz Mejía, que es abogada penalista, también fue candidata en las elecciones legislativas de enero 2020, donde se presentó Gaela. Y después nunca falta algún pelotudo que nos pregunta por qué marchamos. Ahora, si creíste que esto que acabamos de escuchar es lo más racista, gordofóbico, homofóbico e ignorante que escuchaste en tu vida, te tenemos malas noticias. Te presentamos al pastor Rodolfo González, líder del movimiento misionero mundial en el Perú expresando democráticamente sus ideas en una reunión de planificación de la marcha Con mis hijos, no te metas. Para 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 qué dijo va de nuevo. Si
3: dos sexo, no, a las dos!
0: Dijo si encuentran a dos mujeres haciendo sexo mátenlas a las dos.
10: Esta sería la voz del pastor evangélico Rodolfo González, quien una vez más se encuentra en medio de un escándalo. Ustedes recordarán al pastor evangélico Rodolfo González, no que tuvo palabras sumamente fuertes, homofóbicas y que ahora una vez más está en el ojo de la tormenta. Y es que está circulando un audio donde otra vez arremete contra la comunidad homosexual. La Fiscalía Penal de Turno Permanente de Lima ha dispuesto a investigar al pastor Rodolfo González Cruz, líder del Movimiento Misionero Mundial, por instigar al homicidio y a la discriminación contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
9: Y mira que un día nos y brotamos de la tierra.
0: Y así llegamos al final de la campaña. Y el día antes de las elecciones nos encuentra activando en la jarrita. Uno
8: de los momentos más importantes para mí dentro de la campaña de Gaela fue su cierre de campaña porque llegó un espacio normalmente invisibilizado donde muchas compañeras trans, travestis llegan a celebrarse, a recursearse a encontrarse, a darse apañe donde normalmente no existen ni las miradas de las campañas políticas ni de la municipalidad y existe esta invisibilización de la sociedad porque supuestamente la jarrita no se ve como un lugar de resistencia en el día a día cuando lo es cuando es un lugar de encuentro, de resistencia, de revolución en donde se pueden sumar también y confabular acciones para sobrevivir porque ya la lucha la tienen en carne viva en el día a día en poder lograr comer dormir de forma segura o al menos una vez al día entonces que Gael haya llegado a la jarrita a mí me da mucha esperanza porque no solamente la veo trabajar en el día a día o meterse en la chamba de base sino que también la veo acercarse a sus hermanas y decirles que no están solas, que ella no quiere llegar a un congreso para no escucharlas o no hablar esta vez realmente hemos ido a votar llenos de esperanza, realmente hemos ido a votar por alguien que en, en quien sí creemos, ¿no? Como yo le digo, Gael, ¿a quién me representas? ¡Gael, la congresista! ¡Corazón
3: transperilista! ¡Gael,
7: congresista! ¡Corazón Y lo que hoy estamos haciendo es cambiar la historia de la política, hablar sobre lo que el resto de candidatos y candidatas no tienen, sobre nuestras vidas, porque lo que está en juego con estas elecciones son nuestras vidas son nuestras existencias. Lo que estamos haciendo es enfrentando a aquellos que quieren borrarnos de la historia. Esto también es nuestro país. Es el sistema que vive nuestras vidas, que nos mata, que nos asesina, que nos viola, que nos deportiza, para traernos abajo al patriarcado. Y eso es lo que hemos metido. La agenda del movimiento LGTBI no se agota en el matrimonio igualitario y no se agota en la ley de género. Hay cuestiones de clase. No es lo mismo ser un homosexual de San Isidro, de Miraflores, el hijo de un ministro o un ex precisa que ser un maricó de Vía El Salvador, de San Juan de Miraflores. Más allá de lo que pasa el 26 de enero, más allá de los resultados, el movimiento de el, el movimiento feminista, el movimiento indígena ya tiene una victoria. Por eso la necesidad de encontrarnos hoy día, por eso la necesidad de volvernos a ver las caras, para demostrar que cantando, que con el arte, que con la música, que con la poesía, también se hace la revolución. Para demostrarles que nuestros efectos son más fuertes que cualquier sistema patriarcal que piense prohibir nuestras vidas. Porque aquí estamos para demostrarles que a pesar de las adversidades, somos felices. Y no nos van a borrar la sonrisa del rostro. No vamos a dejar que nos roben nuestro futuro. Por eso. Por eso. 26 de enero vamos a hacer sentir a este sistema patriarcal que los que queremos, que las que queremos, que les que queremos la igualdad somos más y vamos a demostrar que este país jamás va a retroceder en lo que ya hemos venido avanzando. Hemos hecho un recorrido por donde las compañeras trans ejercen prostitución para que nos recuerden por qué estamos aquí, para que nos recuerden por qué la revolución ¿Será feminista,
3: marica, trans y de colonial? ¿O no será? ¡Este es 23! ¡Marca, fe! ¡Este es ¡Marca, fe!
0: Gaela obtuvo 25.000 votos. No fueron suficientes para garantizarle un lugar en el Congreso. Esta vez pero nos enseñó a hacer política de una manera distinta. Ah, la antiderechos Beatriz Mejía tampoco entró al Congreso. Este es el análisis político de Manuel y le siguen las reflexiones de Gaela conversando con Arture ahora que esta primera etapa de la lucha ya está cumplida.
6: Para las elecciones del, del nuevo Congreso la izquierda comenzó a tener cierto protagonismo pero como ya ha pasado otras veces optaron por el camino de separarse o, o, o postular de manera independiente. Dentro de esos partidos estuvo Gaela, en Juntos por el Perú. Sin embargo, solo una de las facciones de la izquierda logró tener curules en el Congreso, mientras que Juntos por el Perú, JP, tuvo una participación por debajo del umbral mínimo para alcanzar escaños en el Congreso. Viendo las cifras generales, si es que se hubieran postulado juntos las dos izquierdas, hubieran sido mayoría o una fuerza muy importante dentro del nuevo Congreso que finalmente ya comenzó operaciones.
8: Gae, cuéntanos un poco respecto a todo esto que has vivido. ¿Qué significó postular? en esos comienzos electorales? ¿Cuáles fueron los principales retos? ¿Cómo te has sentido? Y ha habido como que dos caras, ¿no? Ha habido un, una
7: cara en la que hemos recibido demasiada violencia, demasiada transfobia. Y por otro lado, ha sido también bastante satisfactorio que cada vez más gente pueda apostar en esta propuesta co-construida de manera colectiva, ¿no? Y entender que lo que estábamos haciendo aquí no era luchar por estar en el Congreso, sino era en realidad luchar por tener visibilidad, luchar por exigir lo que nos corresponde, luchar por desbaratar los discursos de los antirechos basados en argumentos falsos, ¿no? Y es lo que finalmente hemos logrado. Y creo yo que. Como, como lo decimos en campaña, y es bueno volver a repetirlo, o sea, nuestro escenario político no se terminó el 26 de enero. Nosotros, las personas trans, las personas indígenas, luchamos desde que nacemos. Nuestra sola existencia, nuestra sola presencia es un, un mecanismo de protesta ¿no? viva. no En realidad nuestra lucha va más allá de las elecciones y tiene que ver con construir... Una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones para todos, para todas y para todos. ¿no? Si sí, sí, para una mujer hacer política es difícil, para mí, como mujer trans, indígena, joven, migrante, ha sido quizá mucho más complicado. Pero al mismo tiempo, creo que es válido reconocer que no he hecho política sola, que la propuesta que que hemos venido levantando, no ha sido una propuesta individual, sino ha sido en realidad una propuesta colectiva, y ha habido gente que, que se ha sumado, que ha estado al costado, que ha puesto el cuerpo junto conmigo, que ha estado esas noches cuando me desvelaba para poder estudiar para las entrevistas, cuando tenía que prepararme para los debates, que ha estado conmigo en, en cada uno de los eventos, de las acciones. Y eso demuestra en realidad que las cosas de, de forma colectiva, sin tener que hipotecarte a, a intereses individuales de empresarios, sin tener que recurrir a fondos ilícitos, es posible. No es posible hacer política eh, limpia, transparente, con el cariño de la gente. ¿no? Así que yo creo que ha sido una experiencia con muchos sentimientos encontrados pero en líneas generales ha sido en realidad la continuación de un proceso que no para, ¿no?
8: He podido ver cómo has estado metiéndote en las calles, metiéndote en los estrados, metiéndote incluso en lugares que nadie llega. Cuál es una compañera, eres una compañera que tiene años, y conozco de años championando en la calle y ya, como metiéndole la militancia desde base. La siguiente pregunta era como que fue lo más difícil en todo esto, o sea, la parte más complicada ha sentido que ha sido cuál.
7: Que aún en nuestras luchas no la podemos hacer de forma segura, ¿no? Pero al mismo tiempo también eso nos, nos recordaba por qué estamos aquí, por qué estamos luchando, por qué alzamos la voz, por qué hacemos política finalmente, ¿no? Pero es finalmente lo que, lo que pasamos las mujeres y diversidades a
8: diario ¿no? y es por lo que luchamos, por lo que hacemos política. ¿Has sentido de qué forma este impacto, el impacto que has generado respecto a esta campaña?
7: No tiene que ver solo con, con los más de 25.000 votos, no tiene que ver en realidad con el brillo que tiene en los ojos las personas que apostaron por esto, los mensajes que nos llegaban a las redes sociales. No habían, por ejemplo, experiencias de, de personas que por primera vez se sentían felices de ejercer su derecho al voto. O algunos algunos compañeros, compañeras y compañeras trans que sabían lo difícil que iba a ser ir a votar, sabían lo complicado que es ejercer su voto en un país que te discrimina, en el que pueden usar tu documento para poder herirte. Pero a pesar de todo eso, nos comentaban que no les interesaba lo que pudiera pasar porque tenían la convicción de ir a a ejercer su voto, ¿no? Creo que estuvimos juntos en la reunión cuando una señora se nos acercó y nos dijo que tenía su hijo trans, ¿no? Y que, y que a partir de esto lo entendía mejor. Y así como esa, como esa señora se nos acercó también una abuelita que había llamado a su nieta, una mujer, una joven trans, y le había pedido perdón, le había pedido que regrese a casa, como una hermana que se vea reconciliada con su otra hermana lesbiana. Entonces, eso a, a raíz de, de lo que había escuchado en la tele, a raíz de investigar nuestras redes sociales, a raíz de, de la campaña, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos deja claro que ni siquiera necesitamos llegar a ese congreso para generar cambios, ¿no? Y que en realidad, en algún momento, ese congreso también va a ser nuestro, ¿no? O sea, de eso no me quedan dudas pero lo que sí creo que es necesario en realidad es eh, seguir haciendo política de manera no tradicional, haciendo política de manera transgresora, así como lo hemos venido haciendo durante la campaña. ¿no? Nosotros no nos íbamos solamente a un auditorio a exponer nuestras propuestas. Hemos sido ahí donde nadie, donde ningún otro político quería ir, ahí donde todos los políticos, los políticos tradicionales desprecian ¿no? esos espacios a los que nos empujan y creo que hemos hecho política así.
9: Poder, levantarnos para honrarnos ser la carne innegable ser la cuerpa que no entienden ser en vida resistencia ser y hacer herencia, y ser el grito, para mí,
4: el que Gaela haya solamente postulado Tiene un impacto muy potente desde lo simbólico Que una persona trans con tantos años de lucha, feminista y activista Haya alcanzado tanta visibilidad con una campaña austera Es un mensaje súper claro de que las personas trans y no binarias Nos podemos representar También es un mensaje para los sectores más conservadores Y la sociedad en general para que sepan que existimos, que tenemos demandas y que estas deben ser cumplidas. La campaña de Gaela,
11: principalmente para mí ha sido esperanzadora, como ver a una mujer trans, y no cualquier mujer trans, no estamos hablando de Caitlyn Jenner, ¿no? sino como de una mujer trans que se parece a, a las mujeres trans que yo veía en mi barrio, ¿no? a las mujeres trans que este, pasaban por la plaza Mancocapa cuando era Chaibol. Eh, la representatividad como persona trans es salvavidas. O sea, si yo hubiese conocido más chicos trans cuando era más pequeño, o cuando no era activista, quizás hubiese sido menos doloroso el camino. Lo
12: más inspirador de que Gaela haya postulado al Congreso en las últimas elecciones, para mí, fue darme cuenta realmente de que somos necesarias en todas las trincheras y necesitamos a todas nosotras, mujeres, trans, disidencias, diversidades sexuales, en todas las trincheras, en este contexto adverso en el que vivimos, una insurgencia, un un despliegue de discursos fascistas, de discursos religiosos, conservadores, eh, en contra de nuestras vidas, de nuestras luchas, incluso en contra de nuestros pensamientos y existencias, era premiante que nosotras, o por lo menos yo hiciera un caso omiso, o dejara de ver solo las diferencias ideológicas y de práctica política y accionar político que yo tengo con Gaela, porque ella piensa y confía y cree en los partidos políticos y en el Estado como una plataforma, una herramienta también de revolución y de lucha. Pero personalmente yo no. Pero soy consciente también que más allá de lo que yo pienso a nivel político, soy una persona trans, soy una persona travestia, al igual que Gaela, y al igual que muchos sectores y muchas grupos y mujeres y hombres y travestis, y personas no binarias que son trans y que no pueden ser felices o que no pueden tener los mismos derechos o las mismas oportunidades que el resto de personas por el simplemente de ser quienes son.
4: Yo les diría a las compas trans y no binarias que dentro de sus posibilidades activen, ya sea en colectivas o grupos de soporte solo para personas trans o mixtos, o ya sea desde las artes, desde la pedagogía, desde la política tradicional. Ya el hecho de estar organizándose, activando o visibilizando es sumamente importante. Así que desde cualquier trinchera o desde cualquier área es importante que nos empecemos a enunciar.
8: Si te pido una palabra, pero solo una, Maricón, porque eres Géminis. <risa> una palabra que sientes que describiría este momento con la postulación de Gaela o que ha traído la postulación de Gaela. ¿Cuál sería?
11: Pensé en esperanza. No sé, la postulación de Gaela también llegó a un momento en mi vida en el que no tenía como muchas ganas de vivir. Ah.
12: Que Gaela haya postulado al Congreso es algo bastante admirable, apremiante y personalmente me deja una lección de vida tremenda. Aquí vamos, seguimos organizándonos más allá del papel y de la plataforma y de la agenda del Estado. Y eso es lo que a mí me gusta de, de Gaela, que al igual que yo, pueda hacer diferencias o pueda hacer omiso a su decisión, a su trinchera, a su forma de accionar políticamente y cambiar juntas con más personas que no piensen eso. Porque ella trabaja en calle, ella trabaja en organizaciones, en colectivas, en marchas, en piquetes. Entonces eso no lo hace cualquier partidario. Y lo hace ella, y lo hace ella por su vivencia y por cómo es como persona y porque es una persona trans y porque viene de abajo y porque la lucha, porque entiende todo lo que significa vivir en la precarización, vivir en la pobreza y tratar de salir y resistirla a ella. Entonces, si recordamos todas esas vivencias, Gaela es mucho más que una persona trans que postuló a la, al Parlamento o al Congreso de este país. Es mucho más que ella lo sobrepasa. Y por eso podemos
3: seguir
9: trabajando.
7: Ese tipo de cosas son, son experiencias que, que cambian la historia, ¿no? Porque hemos estado haciendo política desde los afectos, desde el amor. Y eso es algo que, que nadie nos va a quitar, ¿no? Nos pueden quitar de repente derechos, nos pueden quitar oportunidades, nos las nos han quitado a lo largo de la vida. Pero lo que no nos van a quitar es el, es el orgullo, es, es la alegría de ser quienes somos. Porque a pesar de que es complicado, somos felices a pesar de las adversidades, ¿no? Y, no, y eso no nos no, no lo han logrado quitar. Algo, yo por ejemplo en, en, en el evento de Flora, cuando se reunieron varias candidatas feministas, yo recuerdo haber dicho muy claramente que mi feminismo no se va a hipotecar jamás. Mi feminismo ni siquiera es feminismo. Nada más, ¿no? Es un feminismo anticapitalista, decolonial y es parte de lo que de lo que soy, ¿no? Yo le debo mi vida al feminismo, ¿no? Cuando todo el mundo me dio la espalda, el feminismo estuvo ahí para, para rescatarme,
8: ¿no? Qué hermoso. Amor, y, y como para cerrar la, la entrevista, preguntarte a todas estas personas que te vemos con ilusión y que vemos tu postulación como una esperanza... Compañeros, compañeras, compañeros trans, ¿qué les dirías? Llamaría a seguir
7: luchando uh -huh. con esa misma alegría, con ese mismo coraje, con ese mismo amor, con esa misma rebeldía. Y lo, lo otro que, que creo que es necesario, que, que digamos también, y esta quizá va a ser la parte que no le guste a muchos, a muchos y a muchos, espero que sí, creo que, pero que, creo que es necesario, es que militemos. Que construyamos, que nos insertemos en, en los espacios políticos partidarios Que hagamos estos espacios nuestros Que entremos en bloque, que entremos con furia, que entremos a cambiarlo todo Que entremos a exigirles a los partidos políticos que dejen de ser partidos cisgéneros ¿no? Que dejen de, de ser partidos coloniales que entiendan que el feminismo va de la mano con el capitalismo, por eso hay un feminismo anticapitalista y que si su capitalismo no cuestiona el género es, es un discurso que no nos representa y que no libera a todos, no es una revolución solamente cis-hétero. Si y que lo digan como tal, por último, ¿no? Si, si es un partido... Sí, se si se que creo que, que lo digan, pero que no engañen a la gente que van a, que van a hacer la revolución para todos o que van a este, luchar por toda la ciudadanía. No, no luchen por toda la ciudadanía, ¿no? Pero sí creo que es necesario que entremos a militar y a, ah. y a ponerlos contra la pared. Y creo además que tenemos que hacerlo como una estrategia. Y por eso es necesario que tengamos claro quiénes son los enemigos, ¿no? Y los enemigos no somos los que estamos en este lado de la orilla del río, ¿no? Ahí es válido que hagamos algo de lo que hicimos en campaña, ¿no? O sea, en campaña ha habido, hemos logrado cosas porque hemos estado juntos <risa> Si no, <risa> estando en una misma sintonía, quizás por nuestras vivencias, quizás por las cosas que hemos pasado, pero hemos estado en sintonía además hemos en, en, en el proceso también he conocido a muchas candidatas compañeras con quienes he desarrollado una especie de cons conspiración contra el patriarcado no y eso qué hermoso y eso es algo que nos hemos ayudado nos hemos conocido más nos hemos acercado más y ya se han entendido mi lucha y yo las suyas y ya no hay mis luchas y sus luchas sino hay nuestras luchas no entonces creo que eso eso me motiva a seguir a continuar con con más fuerza, con, con más coraje, con más alegría también, con mucho más amor.
8: Se viene, estamos. se viene con todo. En eso estamos. Baby.
7: Me gustaría en realidad despedirme agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que podamos seguir soñando con un futuro arco iris, que podamos seguir construyendo una revolución mar marica, feminista. Una revolución con las personas trans, no sin ellas, ¿no? A quienes han demostrado afecto durante todo este tiempo. Uh -huh. a, a mi madre, a la misma Verónica, a Marisa, a Indira, a Tania, a, a, a Katia Gilbonio, a cada una de, de mis compañeras del Movimiento LGTBI, ¿no? A Jayce, a... ...que estuvo todo el tiempo con nosotros... ...la cabrita... ...era una gaela ella ...ay mi bebé... ...estaba ahí... ...y a cada uno de los, de los que estaban... ...incluso... ...a la distancia... ...de los que no pudieron asistir de repente a las acciones... ...pero que estaban en las redes sociales... ...que han convencido a su familia... ...que han convencido a sus amigos... ...que a propósito... Que han, usado, que, a las ...que han usado nuestra campaña... ...para hablar sobre temas LGTBI en su mesa... ...en una cena familiar... ...en una reunión de amigos del trabajo... ...o sea, creo que... ...eso es lo que... ...hace que todos los esfuerzos... ...que hemos hecho juntos valgan la pena... No todo es dolor, hay mucho dolor al que nos empuja, pero a pesar de todo ese dolor estamos aquí respirando, amándonos, abrazándonos, queriéndonos y luchando por una sociedad distinta y la estamos construyendo, ¿no? Entonces, eso es ya de por sí algo que está cambiando en la historia. ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, cada vez que hacen balanza sobre las elecciones dicen, ay, no, hemos perdido, que no sé cuánto. Yo no siento que hayamos perdido, creo que hemos ganado. Porque en la práctica eh, los fundamentalistas han sido derrotados, ¿no? ¿Dónde quedó Rosa Bartra, Nelly Cuadros, Beatriz Mejía? Ni ¿No se escuchó? ¿no? O sea, quedaron en la nada y la gente los ha castigado. Y por, y por otro lado además yo creo que eso en realidad debería ser reconocido como un logro para el movimiento feminista como un logro para el movimiento arcoíris, para el que hacemos política con el cuerpo ¿no? porque en realidad sin darnos cuenta hemos cambiado la historia estamos ¿no? abriéndole paso o estamos continuando con un proceso de hacer política con los, desde los afectos ¿no? A hacer política desde el amor y eso es algo que no tiene precio, ¿no? nos vamos a ir de este mundo felices por haber hecho lo que estaba a nuestro alcance para cambiarlo.
9: Que
8: siento agradecer por la oportunidad y esperando que esto no sea la última vez ni la primera que se arme un podcast desde aquí, desde Perú, para poder acompañarnos a la distancia con Omar y Nico. Y seguimos resistiendo también en colectividad. Que este sea nuestro llamado, reconocernos en colectividad, en lo político, en lo social, en el amor, en la resistencia. Un abrazo para todos.
0: Buenas tardes Montevideo, domingo de sol, en medio de todas las actividades en el Parque Rodó, día siguiente de la marcha, todas las actividades que siguen todavía esa onda alucinante que se está vibrando en este país, somos Nicolás Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos Puto el que lee. este podcast hoy rioplatense, montevideano, nos faltó el mate, tenemos los bizcochitos, pero bueno, y acá estamos nada más ni nada menos que con Delfina
1: Martínez, uruguaya y espectacular, activista en Misangas y la contracultural y candidata a senadora por el Frente Amplio.
0: ¡Presidenta! Acá estamos, <risa> Delfina. Bienvenida a nuestro podcast Sudaca. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por haberte venido al Parque Rodó volando acá a hacer la entrevista, que estabas en medio de los actos que está haciendo el Frente Amplio ahí y hablaste en el marco de los feminismos, ¿no?
5: Sí, exactamente. Bueno, como ya saben, como en Argentina y en Bolivia también, el eh, 27 de octubre son las elecciones nacionales. Y bueno, como entendiendo un poco este, este contexto regional del avance de la, de la derecha y de los conservadurismos, me parecía como importante empezar a, a, a tomar como, como la aposta en ese sentido y ponerme como en un rol en el que nunca me había visibilizado ni siquiera y nunca me había posicionado, o sea, ni siquiera como nada, sujeto político de derecho, pero mucho menos como un cuadro político este, interesante para, para poder aportar desde ese lugar, y estoy como bastante comprometida en ese sentido porque no quiero ningún retroceso.
1: Nosotros estuvimos teniendo muchas experiencias allá en Paraguay. Varios de los sectores que tienen una militancia o un activismo, de las, desde las disidencias sexuales o de las disidencias identitarias, o sea, está muy, muy fuerte y muy rígida la cuestión de no, no entablar un diálogo en el Estado, del, del Estado no esperar nada, es como que armar comunidad por fuera de la lógica estatal. Uh -huh. Y eso hoy viendo, por ejemplo, tu, tu proyección a candidata a senadora por el Frente Amplio, estaría bueno entender un poquito cu cuál fue tu proceso y cuál es tu, tu propuesta para con el Estado. ¿Qué podemos esperar del Estado? ¿Cuál es el lugar de una persona trans dentro del Estado, una persona afrodescendiente
5: dentro del Estado? A mí igual me gusta como hablar más de, de gobiernos ¿no? que de Estado, porque el Estado en realidad como concepto, so, todos y todas somos parte del Estado. Eh, obviamente que dependemos mucho del gobierno de turno siempre. Contextualizo en Uruguay particularmente porque es lo, lo que conozco. Venimos de tres periodos de, de gobiernos de izquierda, del Frente Amplio. Y, y la cosa ha cambiado significativamente En lo, lo que tiene que ver con, con el acceso a los derechos humanos Antes, por ejemplo, hasta el año 2004 Existía un decreto de racias Que lo que hacía era habilitar a la, Al aparato represor del Estado O sea, la policía A salir a la calle Y tener como un cierto control de lo moral Entonces te llevaban claro, detenida claro. Si estabas, por ejemplo, de una travesti que estaba ejerciendo la prostitución en una esquina bajo
1: eh, la categoría de la moral y la, proteger la moral y las buenas costumbres exacto sí.
5: entonces obviamente que si venimos de eso es muy difícil poder pensarnos primero de tener una voz ¿no? es muy difícil pensarte teniendo una voz que, que, que sea escuchada y mucho más difícil es poder sentir que, que puedes llegar algún día a pertenecer a un espacio donde se tomen las decisiones de un país eh, que eso me parece que es fundamental es empezar a, a hacer un ejercicio con la autoestima propia primero que bueno es una autoestima que está bastante eh, golpeada ¿no? que está bastante estigmatizada que está bastante marginalizada uh -huh. criminalizada demonizada me parece que, que es un ejercicio que tiene que ver primero obviamente con, con la construcción colectiva porque en soledad creo que nadie puede de alguna manera constituirse y mucho menos desde, desde, las, desde los escombros. ¿no? Primero eso, como desde lo colectivo, empezar a tener como esa confianza de poder sentir que te, que te apoyas en, en, en el otro, en la otra, en Leotre, pero después también poder materializar de alguna manera o lograr posicionar esas reivindicaciones en el ámbito político partidario, que, que bueno, es ahí donde se disputa realmente me parece. Eh, es ahí donde se cocina todo. Es claro, ahí donde, donde se, se
1: articulan se... las legislaciones que al fin y al cabo tienen un efecto material súper concreto en el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Al fin y, al cabo.
5: Y, da, y, y creo que no podemos dejar que los recursos sean administrados solamente por otros y no estar participando en eso. O sea, eh, obviamente que, que como te decía recién, me, me gusta como pensar en, en términos de gobiernos, porque también es, es como, bueno, identificar... ¿no? A la hora de poner el voto. ¿Quiénes tienen un modelo de país donde yo esté incluida? Se, se trata un poco de eso. Y no solamente del yo, ¿no? Eh, o sea, creo que empieza todo por el yo, de alguna manera. O sea, cuando uno empieza a detectar que no, uh -huh. no aparece, o que no está siendo, de alguna manera, no está siendo ni representada, ni tampoco tenida en cuenta, eh, empezás a, a, a darte cuenta de que algo está mal. <risa> y cuando te das cuenta de que ese algo está mal, te empezás a dar cuenta también de que no es solamente a vos, sino que hay un montón de otras personas que tampoco logran acceder a esos derechos que son los más básicos, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí. tener un plato de comida, una ducha caliente, claro. techo como mínimo y un trabajo. Después, obviamente, que, que es como fundamental ese encuentro con los otros y las otras para, para no asumir como que es el, el único destino, porque muchas veces nos ha pasado esto de, de, de asumir, yo te puedo hablar desde, desde el ser travesti, que a mí me, me pasó de que, bueno, yo durante algunos años de mi vida tuve que transitar por la prostitución, eh, no por una elección personal, sino como por eh, asumía también de alguna manera que ese era mi destino, porque en ese momento tampoco tenía idea de lo que eran los derechos. O sea, no tenía idea. Yo eh, antes, por ejemplo, era una persona de esas que votaba anulado, o, o votaba en blanco. Y creo que no tener conciencia política, y no tener también, no solamente tener conciencia política, sino también tener como un, todo un, un contexto que, que, te, que te acompañe para poder de alguna manera potenciar a algunas compañeras y. Porque no solamente se trata de mí, me parece que es claro. como. Eh, pero potenciar a, a las compañeras y, y llegar a que, a que puedan soñarse de, no solamente desde lo político partidario, sino desde otros lugares. Mm. No asumir que hay un destino único. Eh, esa es la clave, me parece.
1: Porque al fin y al cabo proyectos como la ley integral para las personas trans, el cupo laboral, la plataforma desde donde se expresan termina siendo partidario y electoral. Y hoy el Frente Amplio como que está poniendo a disposición también ese espacio para que las personas puedan ocuparlo. no, en este caso, en este caso vos, Delfi, que que estás también después de, de toda tu militancia durante estos años y hoy estás ocupando el espacio de candidata a senadora, que probablemente yo creo que vamos a verte en breve en el Congreso Uruguayo. No,
5: no creo que vayas a llegar... Eh, en realidad, porque también te, o sea, hay, hay un equipo ¿no? de, uh -huh. de gente que, ta, que yo, es la, en la que yo creo y la que yo quiero de alguna manera utilizar este capital eh, social de alguna manera, si te quiero, político, que, uh -huh. que, que bueno, y, y fue ido como creando con otras compañeras y con, y con otros compañeros y compañeras eh, en esta lucha por la ley integral para personas trans, donde de alguna manera me hice como muy visible decidí tomar ese lugar también de, de visibilidad para poder llegarle a otras personas porque si no nos quedamos hablando entre nosotros que ya estamos convencidos este, uh -huh. sí. hay que salir a convencer a otros y a otras ¿no? yo creo que hoy por hoy uh -huh. nada fue como esa estrategia de poder utilizar los medios hegemónicos de comunicación que son los medios conservadores que son los medios que generalmente les son funcionales a la derecha pero de alguna manera este, intentar entrar ahí para poder plantear algo diferente a lo que ellos plantean o hacia donde ellos lo direccionan o lo, o lo que sea, o sea, si realmente tenés un discurso que es representativo de una comunidad ¿no? y que no, so, no son ideas mías solamente, o sea que yo me siento ahí como una loca a decir para mí es no sé qué, ¿Qué? Eh, creo que eso es, es, es una herramienta poderosa para poder ocupar ese espacio y para poder llevar las demandas de todo un colectivo a un espacio donde obviamente llegas a un, tener una proyección mucho mayor. Por claro. ejemplo, no sé, que las redes sociales, que dependen como más de lo, la cantidad de seguidores o de seguidoras que tengas o cuánto te republiquen o no. Que también me parece que son importantes los medios alternativos, que también hay que apoyar esos medios alternativos, me parece. Sí. Porque también son otras formas de comunicar, son otras formas. Que donde unas se libera como de muchos tres también, ¿no? Y donde se relaja mucho más claro. y donde estamos entre, entre iguales. No creo que vaya a llegar a, al, al lugar de senadora. O sea, yo estoy como candidata a senadora, eh, estoy dentro de los primeros 10 lugares. No me acuerdo exactamente ahora qué lugar, porque las listas van a estar ahora recién la semana que viene y time. Claro, claro. O está, sí, sí, sí. <risa> o sea, está aquí, la disputa tanto, ahí. Es Esta es como la primicia. <risa> <risa> wow. Pero, aparte no me gusta hablar de eso porque no sé, como me siento rara en, en ese lugar. Mm -hmm. Pero me parece que es importante porque, como te digo, no es, no es por mí, sino uh -huh. que es por por,
1: por por la visibilidad que puede llegar a implicar,
5: ¿no? Exacto. Por y, y también por, para potenciar, creo que, por ejemplo, bueno, quien, quien encabeza en mi lista... Eh, es una mujer feminista que también es afrodescendiente que viene desde una lucha desde la... ella trabajó en el gobierno departamental como directora de la asesoría de género de la intendencia de Montevideo bueno joven entonces la mayoría de las personas que estamos integrando este sector eh, son personas jóvenes y personas que también nos definimos como sector, como feminista y como antirracista también, claro. entonces me parece que esas son como lineamientos en los que yo estoy de acuerdo, en los que yo estoy convencida eh, y bueno, son gente que van a poner en ese en ese espacio también las demandas este, y, y las propuestas que vamos a poder trabajar en conjunto no más allá de quién se siente o no en el parlamento.
1: Creo que puede, o sea, volver a, a recargar de contenido un yo que el neoliberalismo y el capitalismo nos, nos, nos convenció de que está completamente aislado, y en especial a las comunidades disidentes, y que esta proyección política es, es una propuesta también para identificar cómo podemos hacer una propuesta de mundo diferente. ¿no? Y esto te quería preguntar, sí. lo del de video, este, donde estabas hablando sobre que no
5: existe la comunidad LGBT. Primero, quería agregar a esto de que como los lugares esperados o los lugares este, asignados para una travesti una trans, que son solamente la prostitución o, o la noche, también sí, es, históricamente el único lugar donde se podía salir de eso era desde el show, desde el espectáculo. Nah, no. sí, sí, sí. Y, tá, y eso también me parece que es como súper interesante para poner, ponerlo, ¿no? Le, 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 bueno, cómo nos ven las personas claro. cis, las personas trans y travestis, eh, desde un lugar como de, de, de otra edad o de espectacularización o de performance, cuando, bueno, en realidad, tipo, para nosotras es como. Claro, claro. La vida, el cotidiano, cotidiano vida, claro. Existir. Claro. <risa> <risa> eh, y después. Esto que me decías de lo LGBT, la sigla, ¿no? Esa sigla que ha sido cooptada también por un mercado, que ha sido cooptada por un, en algunos países también por un sistema político que es aliado, pero que a veces se equivoca también o que a veces toma. Por eso me parece que es importante estar también. Porque a veces hasta con las mejores intenciones se cometen grandes errores. O no se llega por ejemplo, a diseñar políticas públicas que tengan un real impacto sobre la comunidad, la comunidad objetivo Entonces me parece como súper importante esto de, bueno, no somos toda un, 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 una comunidad donde todos y todas atravesamos como más o menos lo mismo y no sé qué. No, hay diferencias de clase, hay diferencias también desde lo étnico-racial, hay diferencias de la territorialidad, desde el acceso también al, 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 a lo académico o no. Me parece que hay como... como Grandes diferenciaciones, donde obviamente una travesti en un barrio periférico que no tuvo que salir a prostituir su cuerpo a los 14 años no tiene absolutamente nada que ver con el gay empresario blanco de clase media que sí, no, es un se crucero decidió, gay entre de crucero a los países. Bueno, ahora, por ejemplo, lo que ha pasado en Uruguay, algo que me hizo mucho ruido, fue. Eh, primero que acá hay una cámara de comercio LGBT. No. Eh, LGB. Claro, es lo que yo decía. O sea, yo hace poco hice un posteo sobre eso. Que bueno, entonces, en todo caso, que hablen de LGB y no de LGBT, que la T eh, la, la, claro. la vayan quitando, porque en realidad hablar de, de una realidad, o sea, embanderarse para de alguna manera hacer sus acuerdos económicos, donde también participa el Estado, donde lo que hicieron fue habilitar a que se puedan casar parejas gays y lesbianas de, eh, de otros, otros países, países uh -huh. donde no se pueden casar, donde no sea el matrimonio igualitario, que puedan venir a Uruguay a casarse. A hacer como una especie de turismo de eso. Claro. Eso primero que obviamente excluye a todas las personas gays y lesbianas que no pueden pagar el pasaje para venir hasta acá y hacer toda esa fiesta y no sé qué, que somos sí. todos felices. Eh, y después que nos deja también por fuera a las realidades y las necesidades que venimos demandando las travestis y las trans que tienen que ver con el acceso al trabajo y que tiene que ver con que también una mirada que hay en el imaginario colectivo donde solamente podemos ser putas y no podemos ser ni deseadas ni amadas o sea de otro lugar no como solamente somos su objeto de consumo Heterosexual, entre comillas gigantes, pero que tal, que o sea, es como no dar luz a eso. Y creo que eso es como fundamental para poder entender esas lógicas del mercado, donde te absorbe. Por eso yo no me considero mujer trans tampoco, ni siquiera. O sea, como el, lo mujer trans, el concepto trans no tiene como tanta... Eh, no incomoda tanto. Uh -huh. Porque de, de última estás eligiendo entre uno y otro género también y te estás nombrando claro. desde un lugar que es bastante binario igual, ¿no? Uh -huh. O sea, respeto a quienes sí se nombran así, pero yo no me... No me claro, no te identificas No me eso, claro. en esa categoría porque prefiero poner sobre la mesa lo travesti que incomoda, claro. que, que de alguna manera te, hace, te interpela y te hace revisar cuál es el sí. concepto que vos tenés de travesti que seguro lo tenés este, sí, sí, como sí. mucho estigmatizado, más estigmatizado o sea, totalmente lo tenés mucho más incorporado también uh -huh. o sea desde, el, desde ese lugar ¿no? Desde, desde el estigma desde el lugar como de todo lo, lo malo que se le ha asignado uh -huh. pero que venga bueno, en Argentina hay un movimiento travesti muy grande Pensando en Susy Jock, en Marlene Guayar Bueno, en la propia Luana Berkins Diana Zacayán sí, sí, sí. Ellas son grandes referentes Del movimiento travesti, travesti Que sí. tiene que ver justamente con esto De venir a problematizar Qué nos pasa cuando somos cuerpos Que están hipersexualizados Cuando no somos Caitlyn Jenner Ponele claro. eh, Que no vivimos una realidad de Hollywood Y de, de derecha <risa> claro. liberal, sí, que sí. vivimos otra realidad, que sentimos justamente el peso de una sociedad que se posiciona desde la derecha o desde, lo, desde los conservadurismos Y impacta directamente sobre nuestros cuerpos, racializados, pobres, estigmatizados en una esquina Y como decía, hipersexualizados, cuando parece que nos sirviéramos para otra cosa que no fuera para,
0: para chupar pija, básicamente Telfi, ahí va esta pregunta. Encontramos dentro de todas las conversaciones que hemos ido teniendo con identidades trans que esta cuestión bueno, de cómo llamarme, de cómo de, del término, y también de hasta qué punto quiero no que haya influencias de otros países en mi vivencia. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue en tu camino? ¿Vos venís de, de una familia de evangelistas? ¿Cómo fue el, el derrotero...? ¿te abriste influencias de otros países o no para convertirte hoy en la persona que vos sos? Sí, sí, claramente.
5: Y de hecho, por ejemplo, la Ley Integral para Personas Trans también se inspiró bastante en otras legislaciones de otros países. O sea, me parece como, como ese es un tema súper importante también, el tema de los nacionalismos, ¿no? Como pensar... Que existimos más allá de las fronteras, me parece. O sea, de hecho, ahora estoy usando una remera que dice: nadie en el mundo es ilegal, porque uh -huh. tiene que ver con eso, con la migración y con, bueno, cómo recibimos a las personas que no son de acá. Sí. Si realmente nos importa que esas personas accedan a, a, a sus derechos también o no y miramos por un costado. Me parece como, como súper fundamental eso. Eh, de hecho, también ahora voy a ir al Encuentro, el encuentro Nacional de Mujeres, que es el nombre oficial eh, que se le da, pero que en realidad hay algunas organizaciones, uh -huh. como la, la, la Cátedra Virginia Bolten, por ejemplo, la Fundación Luxemburgo y otras organizaciones que están ahí luchando hacia el adentro del propio feminismo también, como para abrir el espectro primero de lo que significa ser mujer entonces poder visibilizar también que existen mujeres este, lesbianas, que existen travestis, que existen trans, que existen disidencias y también pensar en esto de la plurinacionalidad ¿no? como que no solamente sea desde un lugar como bueno, yo desde esta frontera terrestre que me designa no. eh, el Estado Nacional claro. justamente si buscamos romper con, con algunas cuestiones como que traemos desde, desde, eso, desde esa época, ¿no? desde la colonia, uh -huh. y, y traemos desde una concepción su, sumamente eh, racista, fascista, que heredamos de alguna manera de los barcos. Yo no, porque yo <risa> vengo de otros barcos. Pero bueno, me parece que, que es como pensar en esa clave, como salir un poco de, de, del nacionalismo de, de, claro. de lo chiquito, y pensarnos como, no sé, como habitantes de, de, de una, un espacio.
1: Que, que claro, que va mucho más allá de esa franja ficticia a la que llamamos frontera, ¿verdad?
0: Esta cuestión de las intersecciones es algo que nos, nos ocupa mucho, nos hace reflexionar mucho y nos interesa poner bien en el foco en el programa. Vos activás en la MISANGAS, que es este colectivo de mujeres afrodescendientes. Tenemos la Ley Integral para las personas trans, que trae ciertas reparaciones para las personas trans que han sufrido bajo la dictadura o discriminación por parte del Estado en distintas situaciones. ¿Cómo va la cuestión, eso respecto de la identidad trans travesti y de, de, de lo que es afrodescendiente? Hay una necesidad, un reclamo de reparación respecto del Estado en metrópolis reblanqueadas como son Buenos Aires y Montevideo, donde se trata de olvidar así el pasado, mm. incluso esto de llamarnos latino, ¿no? Como latinoamericano, no, ¿qué, qué, qué latín? ¿Qué latino? Como que hablemos de la realidad, de los pueblos originarios, de la diáspora africana. ¿En qué, en qué estado está eso en la discusión aquí en, en Uruguay? Bueno, en Uruguay, en
5: 2012 creo que fue. Se, es, se aprueba, obviamente, de, por un, un trabajo desde la sociedad civil y en articulación con el Estado también, una ley de acciones afirmativas para personas afrodescendientes, que es la ley 19.122, bueno, en la cual lo que hace es como reconocer esta, esta desigualdad histórica, estructural, donde obviamente, bueno, en la, la época de la, de la esclavitud, cuando se, se hace la abolición de la esclavitud, eh, se le da como una, un resarcimiento económico a los amos y amas, eh, porque se le estaba como quitando la <risa> <una risa> propiedad de alguna manera Dios. y obviamente la comunidad eh, negra quedó este, al claro, libre a su, su, el, su sí. suerte. claro Desde ahí es como surge la, 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 la desigualdad, ¿no? que se arrastra hasta el día de hoy. En esta ley lo que se intentó fue, y lo que se intenta, aunque con, no con mucha suerte, es específicamente, sobre todo en lo laboral, que haya un acceso a un 8% de un cupo para personas afroascendientes en todos los llamados que haga el Estado. La realidad no se cumple, o no se cumple del todo. Por eso me parece que también es necesario como esto de, de, de empezar a ocupar este, otros lugares que no sean solamente de la sociedad civil, porque de la sociedad claro. civil venimos <ríe> haciendo demandas históricas y, y todavía no vemos como... O sea, de hecho, el nivel de, de, de pobreza a nivel general, ha bajado y, sin embargo, en la población afrodescendiente en Uruguay, sí, igual. ¿Quiénes son eh, quienes han podido avanzar un poquito más? Y eso te da una lectura, obviamente, de una sociedad que todavía sigue siendo racista o que todavía sigue viendo las demandas de las personas afrodescendientes como algo que, que puede esperar o que va a ser para mañana. Claro, eh, una especie de lujo. Nos arrancamos desde una, desde una situación totalmente desigual.
0: Y hay como un acuerdo con las grandes migraciones de 1890 a 1910, estos que vinieron de los barcos, como vos decías, pero de esos otros barcos que vinieron de Europa, hay como una suerte de pacto tácito de no hablar de esto, porque, por ejemplo, en el holocausto en Alemania, no, la primera generación no lo hizo, pero la segunda generación, ya en los años 60, se empezó a hablar de esto y, y se, se tomó el debido trabajo para... Explicar bien qué pasó, investigarlo y reparar, ¿no? En cambio, en nuestros territorios de Sudamérica, esto es como que se, se, se hacen algunas acciones afirmativas en algunos países, pero la, la deuda de reparación es una deuda que todavía está vigente y sería bueno tenerlo más sobre la mesa eh, en el futuro. Estábamos viendo con Nico un poco los antecedentes de cuando se dio el debate de la ley integral para personas trans aquí en Uruguay y que había un diputado opositor del partido nacionalista que decía que bueno que esto trae la ideología de género ya conocemos todo ese lenguaje y que puede sugerir que ser trans sea algo beneficioso decía no el tipo y sí señor claro, claro. no y eh, ¿Para lo, lo, lo claro lo contrastamos con, con una charla que tuvimos con un amigo muy querido, Santiago Balvín Gutiérrez de Lima, que él es de diversidades transmasculinas y que le preguntábamos, bueno, ¿qué le dirías a un niño o una niña que se acerca, que tiene una identidad travesti, que tiene una identidad trans? Y nos decía, bueno, que empiecen lo antes que puedan y que no pierdan de vista lo hermoso que significa ser trans. ¿no? y que, que bueno, a este vamos a mandarle la nota a este diputado opositor sí, sí. contanos cuáles son los cambios que trae la nueva ley la, la ley integral para personas trans con respecto a la ley de identidad de género que tenían antes y cómo se proyecta esto para la juventud y la niñez
5: creo que es fundamental como pensar eso ¿no? en franjas etarias también porque muchas veces está como esa idea o esta gente que que, bueno, que empieza a decir como bueno, que hagan lo que quieran pero cuando tengan 18 años que mis hijos no, los, no, no se metan, a mis hijos no los tocan, esas consignas como bastante... Que obviamente nadie quiere que se meta nadie con niñes, ¿no? Entonces son como bastante perversas, que se apropien de esos discursos para quitar derechos, básicamente. Entonces, en esta ley, primero que esto yo capaz que lo, lo ampliaría un poquito más, esto que decía este chico de decir, tipo, es eh, hermoso ser eh, trans, es hermoso ser hermoso es poder ser y creo que de ahí creo que lo, lo puedo ligar con el tema del derecho a la identidad que bueno tiene que ver con con la modificación que se hace en esta ley que es integral justamente porque se entiende que los derechos son indivisibles pero a partir de que de que vos sos podés de alguna manera empezar a tener voz podés empezar a, a, a estar como más no sé en, en esa mesa donde se cocina todo <risa> podés acceder a donde nunca antes se, se te había ocurrido poder acceder. Creo que el derecho a la identidad, como justamente antes era un, una, una ley judicializada, obviamente que hacía que había una franja etaria que quedaba por fuera, porque según el código, según nuestro código civil, quienes son menores de 12 años son incapaces de poder manifestar como su voluntad ante un juez, una jueza. Entonces, obviamente, que quedaban totalmente por fuera, no podían hacer su cambio registral quienes no tuvieran menos de 12 años. Como si no existieran ni infancias trans, ¿no? Está, eso es como... De base. Después, o sea, el ser judicializado tenía, tenía sus costos y tenía sus tiempos como un poco más dilatados. Llegaba a demorar años para muchas personas, no, que necesitan de oficio, por ejemplo. De oficio es, tipo los abogados y abogadas que te, te asigna el Estado. Eh, como son casos eh, que no, no importan tanto para la justicia, las iban postergando y podía llegar a tardar cinco años igual, ¿no? Mientras que en el medio se te va la vida y bueno entonces es importante creo que lo, lo que marca esta ley porque marca justamente esto de que las infan las infancias trans existen que deben ser reconocidas también como legalmente eh, y no solamente desde obviamente que habilitar esas infancias esas construcciones o sea, por parte de sus familias pero me parece que el estado también tiene un rol fundamental ahí que, que bueno acá se, por suerte y no, no solo por la suerte sino como también por, por la militancia ¿no? el Estado de alguna manera eh, logró escuchar las demandas de la sociedad civil y, y construir eh, en conjunto, que me parece que, que también eso habilita a que vos puedas tener como el acceso a otros derechos, ¿no? como eh, poder estudiar porque el, el, si te llaman en una lista con el nombre que no te corresponde y es un nombre que no te identifica y que te asignaron en el momento de nacer según el gusto de tus padres, madres quienes sean, nada, muchas veces como que el, el, el centro de estudio no es un lugar al que vos quieras ir, o lo mismo que el, al médico, es como te van a llamar adelante de todo un montón de gente por un nombre que vos no te sentís, y eso hace que vayas desafiliándote de las diferentes instituciones como de a poco, ¿no? O sea, como eso, después se agarran obviamente esos discursos que dicen tipo, ay, pero ustedes se autodiscriminan solos. <risa> cómo no como no voy a autodiscriminar si no tengo las herramientas para poder eh, acceder. Y, y que obviamente que también los procesos como más personales son bastante diferentes, ¿no? Como desde la subjetividad. Y es cuando se atraviesa en primera persona en el cuerpo. Eh, es como súper difícil de, de llevar. Sobre todo si no tienes el acompañamiento de tus padres, de tus madres, tipo quienes adultos, adultas responsables a cargo, que no hacen que de alguna manera vos puedas ejercer ese derecho. Que creo que antes lo que pasaba, y, y ahora está pasando que, creo que cada vez con menos frecuencia, era la expulsión familiar, que bueno, eso te destinaba automáticamente a, una, a un montón de, de, de afiliaciones de otros... De otras instituciones y que también te destinaba a una vida bastante de mierda. Hoy por hoy la cosa está empezando a cambiar, hay madres y padres que están de hecho siendo, militando activamente por los derechos de las personas trans y travestis, y tal, y eso lo celebro me parece como un cambio súper significativo, me parece como es algo súper es diferente a lo que yo viví en mi infancia, que era tener que ir todos los domingos a la iglesia a escuchar un pastor evangelista neopentecostal diciendo cualquier cosa, o sea, como yo sintiendo que estaba pecando solo por respirar. Obviamente que pasar de eso, o oh, yo tuve la suerte igual de una familia que no me echó, ¿no? O sea, más allá de todo eso, que, que lo que hizo fue, de alguna manera, silenciar mi identidad durante muchísimo tiempo. Cuando decidí de alguna manera expresarme, no tuve como ningún problema, pero es un, una excepción... Sobre todo por quiénes son mis padres, ¿no? O sea, por, por quiénes la, la formación que tenían ellos en cuanto a lo religioso y lo que creían. Y también, obviamente, que mi padre, tipo militar retirado, o sea, como yo me esperaba lo peor. Y, y tal, y por suerte no, no fue así. Pero me parece que justamente desde ese lugar también yo entiendo que tengo algunos privilegios, entonces utilizar esos privilegios, ese lugar de privilegio, para mí es fundamental para mi activismo, porque hay otras que están peor que yo, hay otras que no pueden venir a sentarse acá a hablar con ustedes porque, no sé, están presas o porque están en otras situaciones que están totalmente aisladas y si bien no creo en la representatividad como concepto o como una cuestión así como tan fuerte o sea, yo no creo que represente a nadie más que a mí misma en realidad, pero sí me parece que, que es necesario ocupar esos espacios para poder también, da, no sé, hablar de, de otras cuestiones, o sea, de decir esto existe y estaría bueno que se incorpore. O sea, como si sirve de, de, para llenar el camino también, la visibilidad y decir tipo, che, está esta otra y esta otra y capaz que si querés la podés llamar, me parece que es como súper importante. Y tal, y eso, de eso se trata un poco también como la construcción colectiva, ¿no?
1: ¿Qué es un aliade. ¿Qué mensaje le das vos a un aliade?
5: Que tiene que hacer todo lo que yo digo. <risa> okay. Ya no lo dijeron eso. No. <risa> sí, para mí el lugar del aliade es, obviamente, un lugar que creo que es fundamental, pero no es un lugar que tenga que protagonizar, obviamente. Bueno, yo lo, lo, lo veo como mucho desde la praxis, con el trabajo que llevamos cotidianamente con Leo de Sosa, que, que bueno fundamos el colectivo artístico La Contracultural, donde él no es trans, pero está súper involucrado con, con la causa y militando la fuerte. Y obviamente que vamos en el proceso, vamos aprendiendo, ¿no? Uh -huh. eh, porque también no quiere decir que yo tenga todo tan claro o, o sepa todo de lo trans y lo travesti por ser travesti, ni tampoco el aliado o la aliada, el aliade por. Por, por tener como una persona cercana donde se involucre en esa militancia. Creo que, bueno, obviamente hay, hay lugares a los que no podemos acceder y necesitamos de esos aliados y aliadas. Por ejemplo, pensando en, en la política, lleva todo lo político. <risa> todo <risa> político. Todo es político, todo es político. <risa> bueno, uh -huh. pero sí, todo es político, tal cual. Sí. O sea, Ay, y pasa? eso es algo
1: que nos diría Luca Fauno de una, todo es político. de o sea, tipo. Sí.
5: En el sistema político eh, no hay representatividad, no hay personas trans, no hay travestis. Entonces, en, si pensamos, por ejemplo, en quiénes votaron la ley integral para personas trans, si hubiéramos solamente esperado por la acción de las personas trans y travestis, no hubiera salido la ley. O sea, porque en el Parlamento todas las personas sí, que hay son, son cis. cis. Entonces, este, creo que ahí, obviamente, hay negociaciones en el medio, hay cuestiones como más este, de la política más pura y dura, pero que tal, que en realidad tiene que ver también con, con eso, cuál es el rol que se ocupa, desde qué lugar y a qué lugares todavía no pertenecemos, porque es como en algún momento, no sé, para que las mujeres eh, pudieran votar, este también los hombres tuvieron que, en esos lugares que estaban ocupando de lo político, tuvieron que ponerse la camiseta, empoderarse y, y embanderarse de algo que creo que me parece que, obviamente, con las lógicas del hoy, con esto de los medios de comunicación y la visibilidad y la no sé qué, creo que quienes tienen que ser visibles y quienes tienen que poner la voz en un micrófono sean las personas protagonistas, ¿no? Seamos las personas protagonistas de esa lucha. Pero después por detrás hay hilos que se van tejiendo, que para eso están, creo, las alianzas, ¿no? Y que no esperan reconocimiento, porque uh -huh. se trata de eso. Cuando es real, se trata de, bueno, sí, sí. yo aporté a esto... Porque me estoy convencido, convencida de que tengo que hacerlo. No porque necesite una cocarda.
1: Y establezcamos alianzas regionales propias. Porque o sea, la avanzada neofascista está, o sea, se nos viene encima. o sea, tipo. Los micrófonos
0: del punto el que lees siempre abiertos. Delfina, muchísimas uh -huh. gracias por todo tu tiempo en esta jornada de tanta actividad. Te dejamos volver a la campaña. Yo voto por vos. Muchas gracias.
1: Vamos a terminar
0: Somos Nico Martínez
1: Y Omar Beretta Y
0: juntos hacemos el programa Puto el que lee
1: Suscribite a nuestro canal de podcast
0: Los links a autores, músicas, videos Y otras cosas chulis y puretes Que se mencionaron en el programa Los colgamos en nuestras redes
1: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108.
0: Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc.
1: Producción General, puto el que lee.
0: En Asunción nos da de comer mango tango food.
1: Tina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
0: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, nos enseña Guaraní, la Casa 1073.
1: Agradecemos especialmente a...
0: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
0: En Buenos Aires, nos salvó la vida Nacho Franco, ingeniero en sonido. Para toda Sudamérica...
1: Educación sexual integral y laica. Hasta,
0: Hasta la, la próxima. próxima.